2: buenos días muy buenos días bienvenidos bienvenidas son las 7 con tres minutos de la mañana en este día martes 29 de noviembre de 2022 les saludamos a través de la fm en el 96.1 en amplitud modulada el 860 y en ww punto unam .mx en esta mañana donde se encuentra el señor Jesús Silva en los controles en la operación técnica de la consola Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Tamara Quiroz está en redes sociales y frente a mí, del otro lado de esta mica que nos separa, Miguel Ángel Kemayne en la conducción querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Bernice,
3: buenos días, buenos días a todos nuestros amigos nuestros radioescuchas que nos acompañan uh, en, el, en las posibilidades que nos da la, eh, la red, la, el internet y también las frecuencias tradicionales de la radio, las ondas garcianas Vamos a tener la curaduría musical hoy de Edith Citlali Morales con grandes extractos orquestales. Vamos a ver cuál fue su, su selección. Ella es violinista, es comunicóloga, es gestora cultural e investigadora musical.
2: Así es, y tendremos también una recomendación cultural para ustedes en eh, conmemoración de los 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón. El Archivo General de la Nación está proponiendo tres exposiciones virtuales de memórica. Se trata de Revoltosas, Regeneración y Revuelta y Revolución. Estaremos conversando con Alejandro González Franco, jefe de creación de contenidos digitales de memórica.
3: Vamos a tener la presencia de Pablo Romo como cada 15 días en la transformación de conflictos, la UNESCO como impulsor de la cultura de paz y no violencia. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, es profesor, es profesor de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales.
2: En la nota internacional, Venezuela. Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición retoman el diálogo suspendido en el año 2019. México eh, ha sido sede en estos días de las negociaciones de las mesas de diálogo y conversaremos con Nayar López eh, Castellanos, politólogo, latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre lo que ocurre y estos acuerdos, esta revisión y el análisis que nos pueda comp compartir el profesor Nayar López con respecto a Venezuela.
3: A Lorenzo Meyer lo andan buscando desde el fin de semana <ríe> sí. en varios espacios donde colabora. Está perdido en los pasillos de la FIL eh, Guadalajara, pero ojalá y lo encontremos este día. Así que bueno, va a estar va a estar Lorenzo Meyer con nosotros. Lorenzo Meyer es profesor investigador, un universitario que ha concentrado su interés en la historia política mexicana del siglo XX y del siglo XXI. Martes de Meyer.
2: Si alguien lo ha visto por ahí, que le avise que esta mañana queremos escuchar su comentario. Bueno, todavía no sabemos de qué irá, pero probablemente pues en cuestiones, en una reflexión sobre la marcha, seguramente sobre la marcha de este domingo en Ciudad de México y tendremos poesía necesaria como cada día en La Voz y esta vez en La Voz y en la selección de Miguel Ángel Kemay.
3: Vamos a tener, eh, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, un ensayo biográfico verdaderamente extraordinario de Javier García Diego, no puede ser de otra manera, buscó en todas partes a Reyes y en todas partes lo encontró, en todas partes está Reyes, un ensayo biográfico que ha publicado el Colegio Nacional, del que forma parte Javier García Diego, que fue director también del colpresidente, director del Colegio de México, él es historiador, investigador, escritor, profesor y miembro de la Academia Mexicana de la Historia, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y autor de solo puede ajeno ajenos aquello que ignoramos, un ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes.
2: Solo puede sernos ajeno aquello que ignoramos. Bueno, pues tendremos hacia el cierre también eh, una invitación a acercarnos a lo que estará ocurriendo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues esta será anfitriona del Congreso y de la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson. Eh, estaremos conversando con su titular, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, pues para ver eh, cuáles son los, los temas y la importancia también, la relevancia de que eh, la Comisión de la Capital albergue a esta Asamblea General eh, donde se reúnen eso las personas, las Ombudsperson de Iberoamérica. Pues vamos a tener ese acercamiento con Ashley Ramírez en esta mañana de martes. Y antes nos vamos con la música, la música con Edith Citlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Siempre da mucha emoción saludar y dar la bienvenida a Edith Citlali Morales que nos acompaña cada martes. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y nos comparte una visión, una visión musical precisamente aquí en Primer Movimiento. Querida Edith Citlali, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida. Hola, hola,
4: preciosa Bere, eh, Miguel Ángel, buen día. ¿Cómo bueno. queda martes? Un saludo con gran cariño a todas y todos nuestros amigos que nos escuchan siempre aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, pues les platico que hoy les traigo una selección que llamé Grandes Extractos Orquestales. Ahora les cuento. Vamos a escuchar fragmentos de obras que son muy largas. Por tiempos del programa no podemos ponerlas completas. Entonces, son momentos, extractos musicales que, que los siento, los vivo como increíbles ejemplos de esa grandiosidad sonora que son las orquestas sinfónicas o filarmónicas. Es poder sentir y escuchar la energía que se produce por la emoción y el trabajo conjugado de tantas personas, el talento de los ejecutantes, del director, en algunos casos, dependiendo la obra de solistas o de músicos que incluso se encuentran fuera del escenario. Y, por supuesto, la transformación del papel al sonido, es decir, del compositor que nos regaló partituras extraordinarias para que los músicos, a su vez, podamos traducirlas en sonidos y con ello hacer esta magia tan maravillosa que es la música. Entonces, vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los momentos más conocidos del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Si bien es cierto en esta obra, el violín solista tiene su parte muy importante y de gran peso, la orquesta, a la llegada del compás 127 del primer movimiento, presenta uno de estos momentos esplendorosos de sonoridad y de resonancia. En lo personal es un fragmento que disfruto muchísimo, me gusta la expresividad de la sección de la cuerda acompañada por las fronfarrías de los metales, es una mezcla deliciosa que espero disfruten mucho. Después escucharemos una obra que creo que me permite ejemplificar los mejor esta que les platico de la riqueza sonora y la sinergia que, que los músicos tienen en la orquesta es con la chacona de Chávez Buxtehude. Dietrich Buxtehude es un compositor, fue un compositor barroco y escribió una chacona para órgano en 1657-58. Casi 280 años después, Carlos Chávez, nuestro compositor mexicano fascinado por el juego contrapuntístico de esta pieza, realiza una orquestación. Yo considero que el trabajo del maestro Chávez, la construcción armónica que plasma con los diferentes timbres de los instrumentos de cada uno de los instrumentos de la orquesta, es sensacional. Yo escuché por primera vez esta obra en el Palacio de Bellas Artes, en la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Enrique Díamec, más o menos en la década de los noventas, y desde el inicio de la pieza me cautivó su belleza. Vamos a escuchar un fragmento hacia el final de la obra. Este momento donde después de ir construyendo, 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 contrapuntística y armónicamente, llegamos al clímax de esta grandeza de la sonoridad orquestal. Más tarde, de la pluma de Ottoino Respighi, viajaremos a Italia con su obra Los Pinos de Roma. Escucharemos algunos compases del cuarto movimiento, los pines de la vía apia. Son líneas melódicas maravillosas cuando escuchamos a la banda interna, que dependiendo de las características de la sala donde se está interpretando, pues algunos músicos de los salientes metales están sembrados entre el público, arriba o de plano backstage. Es un momento muy emocionante también. Y si hablamos de esta gran paleta de sonidos, pues Wagner, Richard Wagner no podía faltar el día de hoy. Escucharemos un fragmento de la cabalgata de las Valkirias. Cada una de las secciones de la orquesta acompaña o adorna la melodía que, llegan, que llevan los metales, sobresaliendo de entre todos ellos los trombones. Es espectacular. Y para comenzar esta mañana, seleccioné la que para muchos es la Sinfonía por Excelencia, considerada desde el año 2001 Patrimonio de la Humanidad, la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Vamos a escuchar un fragmento del cuarto y último movimiento. Yo lo vivo de esta manera. Esa melodía que nos regaló Beethoven, que todos conocemos y que probablemente es lo que más ubicamos de la sinfonía, está siendo peleada para ser interpretada por un lado, por la sección de madera, y por otro, por los violonchelos y los bajos. Los oboes y los clarinetes por ahí suenan algunas notas de ese tema, pero la sección grave de la cuerda los interrumpe. Al final... Son ellos, los chelos y los bajos, quienes cantarán por primera vez en toda la sinfonía lo que popularmente conocemos como el himno a la alegría. Eh, poco a poco nos permiten a los demás miembros de la orquesta jugar con estas notas, a las violas, a los violines, nos la van pasando. La melodía viaja por todas las familias hasta llegar a los metales. Se van sumando sonidos, se incorporan varios timbres, diferentes colores, al relacionarse y fusionarse entre sí, nos brindan uno de los momentos más placenteros que hay en la música sinfónica. No importa si eres ejecutante de flauta, de oboe, de violín o si eres oyente, la sensación es maravillosa. Pues así, amigos, amigas, nuestra selección de hoy que comienza con este famosísimo fragmento de la bellísima novena sinfonía de Beethoven. Espero que esta lista de breves extractos sea del disfrute de todo nuestro público, los haga sonreír, los haga vibrar y los invite a que conozcan, o si es el caso, revisiten estas grandes obras del repertorio orquestal.
2: Pues muchas gracias querida Edith, nos vamos a quedar con esta selección que seguro fue fue difícil eh, acordar contigo misma cuáles se quedan, cuáles eh, salían, yo creo que da incluso para varias sesiones más con este mismo título, Grandes Extractos Orquestales, Fragmentos de Obras Largas y pues con mucha expectativa en mi caso por eh, Bust Bustejude, aunque bueno, yo, yo fui una adolescente wagneriana, perdón mamá por ello, <risa> pero, pero, pero bueno, eh, mucha expectativa me genera esta segunda pieza que nos propones. Nos vamos a quedar con Beethoven, el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía y con y con tus saludos y abrazos que van que van de ida y vuelta, querida Edith Citlali, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, duere gracias, Miguel Ángel, amigos, les envío un abrazo musical enorme. Gracias, hasta la próxima. Hasta
2: pronto. Hasta pronto. Vamos con Beethoven.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: Memórica se suma a las conmemoraciones por los 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, así que en reconocimiento a su obra y esta labor precursora en la Revolución Mexicana, organizó tres exposiciones virtuales que estarán disponibles a través de la página méxico.gov.mx
2: Ahí podremos acceder a una de las publicaciones de oposición más emblemáticas del siglo XX, es decir, el periódico anarquista Regeneración, editado de manera intermitente entre 1900 y 1918 en México y en Estados Unidos y que fue una pieza clave para el desarrollo de ideas críticas combativas al régimen porfirista. Con esta exposición, los usuarios podrán navegar entre datos curiosos, fichas biográficas y tópicos incluidos en el semanario.
3: En este mismo sitio web se presenta Revoltosas, la presencia femenina en el Partido Liberal Mexicano y en el magonismo, donde a lo largo de cuatro salas se desarrolla el papel que, que tuvieron las mujeres involucradas como militantes activas del Partido Liberal Mexicano y del movimiento magonista, quienes fueron catalogadas por los gobiernos de México y Estados Unidos como Revoltosas.
2: Por último, se invita a la muestra Revuelta y Revolución donde diversos investigadores han recuperado en archivos nacionales y en el extranjero sobre los luchadores por la democracia en México a principios del siglo XX. Esta exposición podrá visitarse en el repositorio digital Memórica a partir del 30 de noviembre.
3: Vamos a conversar sobre la figura de Flores Magón a partir de las exposiciones virtuales para conmemorar 100 años de su muerte. Hoy nos acompaña Alejandro González Franco, el jefe de creación de contenidos digitales de Memórica. Bienvenido, Alejandro González.
5: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Muy, muy buenos días, Berenice. ¿Cómo, cómo están?
2: Muy bien, Alejandro González Franco, gracias por estar aquí eh, con, con mucha atención sobre esta propuesta de Memórica, memoricamexico.gob.mx pues cuéntanos cuál es el acercamiento desde estas exposiciones a un personaje tan icónico para nuestra pues que inaugura la historia o de los que inauguran, digamos, con la revolución la historia moderna de nuestro país ¿Quién fue Flores Magón sí. y qué podemos destacar con esta visión bueno, de Memórica? Ay,
5: muchas gracias, Berenice eh, Bueno, eh... Hay, hay que señalar una, una cuestión, efectivamente como esta etiqueta que tienen los hermanos Flores Magón como precursores de la revolución, los destaca a ellos e incluso su movimiento como magonismo, una etiqueta eh, un tanto moderna, eh, el, el mismo y contemporánea al momento que ellos este, estaban este, organizando su movimiento. Eh, Ricardo Flores Magón, Jesús y Enrique eh, rechazaban un poco esa, esa etiqueta de magonismo ¿no? eh, lo que ellos eh, buscaban era crear un movimiento revolucionario mucho más amplio, por supuesto dentro de ese movimiento magonista como, como lo conocemos en la historia va a haber vertientes eh, y habrá rupturas en el mismo grupo Ricardo, eh, Flores Magón y sus hermanos, todos estuvieron en la, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Jesús sí termina los estudios, eh, ahorita no recuerdo, Enrique creo que también, Ricardo no, porque en 1892, como lo comentamos en la exposición Revuelta y Revolución, que es como un regreso de, de dónde empieza su movimiento, él se da cuenta eh, el derecho por sí solo, las leyes no van a cumplir la función social transformadora de una sociedad se va, digamos, radicalizando eh, cada vez más ¿no? Jesús, eh, en cambio guardará un, un este eh, precepto digamos, un poquito más legalista, que es lo que lo va a llevar a participar incluso en el gobierno de este de Francisco y Madero y eh, Enrique que es el más chico de los hermanos el más pequeño él sí tendrá una labor un poquito de largo aliento de hecho eh, en un foro nacional que hubo sobre los Flores Magón en el que Memórica participó eh, se habla de Enrique como un personaje que es el que le, le pone la etiqueta a los Flores Magón y a su movimiento como precursores pero a lo que quería llegar es que el magonismo o el movimiento revolucionario de los Flores Magón no es solo de ellos, sino que en realidad hay una serie de personajes, no solo hombres, sino mujeres, muchísimas mujeres, que de hecho son las organizadoras de, de los comités estatales, nacionales, ahora sí que podemos decir internacionales de los que están en Estados Unidos y, Can y Canadá en el exilio, que están ahí organizando este eh, la revolución, y eso eh, se ve muy bien en la expresión que curó Paulina Martínez de revoltosas que era una etiqueta para denostar este, a estos eh, subversivos al régimen de Porfirio Díaz, al régimen de, de orden y progreso. Y por supuesto, eh, Regeneración se convertirá en la plataforma de, este, de estas ideas que eh, en muchas ocasiones las mujeres van a ser eh, aisladas. Esto lo vamos a poder ver en esa exposición de, de Regeneración que eh, eh, curó y escribió a Mayrán y Tello. Entonces, eh, es, es más o menos esta la, la idea general. No sé si sí. con esto surgirá otra pregunta o sí, sí, si me faltó algo. Sí,
3: sí, por supuesto. Esta esta cuestión de los Magón en el contexto de la revolución mexicana, digamos, el conflicto que se, que se da entre Díaz y Reyes, el general Bernardo Reyes, al rato vamos a hablar de Alfonso Reyes, ¿cómo, cómo eh, genera un, un, una, un antagonismo que representa una especie de bisagra entre la prensa del siglo XIX y la del XX? ¿Qué, pap qué papel tienen?
5: Bueno, este, los los Magón, digamos, que no, no están. ¿Puede haber magonistas? Eh, usando, en, entre comillas, este término, que puedan haberse sumado al movimiento de Reyes, de, de hecho, digo, lo desconozco así con precisión, no he profundizado en todo el movimiento que después se hayan radicalizado y pasado al movimiento de los Flores Magón, que es un, un movimiento que se va modificando con con el tiempo, o sea, no es este, estático, no es es cambiante. Entonces, eh, en realidad, eh, se presenta un, una forma un cierta continuidad, aunque también ciertos cambios, ¿no? Respecto al movimiento de, de al, al gobierno de, de Díaz. Eh, Ricardo, que es todavía más radical que sus hermanos, o sea, como vemos Jesús sí se incorporará al gobierno de, de Madero, que aunque es el que organiza la revolución y hará algunos cam cambios, pero las reformas sociales tardarán todavía un poco. Él, él sí propone una revolución, un cambio radical de, de gobierno, ¿No? Todavía cuando se va acercando al anarcosindicalismo pues todavía más. Ahora, este entonces, por eso podemos hablar como de varios eh, movimientos revolucionarios, de hecho, la revolución como como movimiento no es único, hay distintas facciones que esas se ven claramente en el 14, 15 y 16 y bueno, ya incluso en el en el Congreso Constituyente del 17, no se ven distintas corrientes, distintas ideas que van este chocando entre sí. El magonismo o o parte del magonismo puede estar dentro de este del movimiento revolucionario, por ejemplo, se, se ha dicho que en el artículo 123 hay incorporación de estas ideas, eh, sobre todo en beneficio de los este, trabajadores, de los obreros, ¿no? Entonces, eh, digamos que es una mezcla de, de distintos, pero así que los magonistas hayan seguido y apoyado a Reyes, no tanto. ¿no? Algunos quizás en un momento y después pueden cambiar.
2: Alejandro, eh, a mí me gustaría que profundizaras un poco más sobre el papel de las mujeres, ¿qué vamos a encontrar pues, en ese periodo que es la, la antesala a la revolución como tal, eh, en la actividad de las mujeres, tanto las que trabajaron con la pluma como las que tomaron y se fueron por la vía del, del fusil y, y, y de la acción? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta, en esta propuesta de memórica?
5: Bueno, mira, esta, esta esta exposición de Paulina Martínez La verdad este es sumamente interesante eh, Cuando la estuve revisando, leyendo eh, Tiene de entrada una especie de cintillo Muy similar a este que usan en los noticieros En la parte de abajo uh -huh. Pero este está en el centro Y te va mostrando varios nombres de mujeres No, no solo mexicanas, sino también estadounidenses eh, comentando con eh, Paulina eh, Ella me, eh, me mencionó Que todos los rescató De desplegados que, o, o documentos Donde firmaban Y que en realidad eh, Muchas de sus Acciones, ya sea en la pluma Ya sea en la acción No tanto eh, por la vía armada Sino en la organización De comités A veces estaba eh, digamos sometida a este podemos decir machismo de los líderes no de incluso de los Flores Magón no eh, de los hermanos eh, y, y como que no 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 las dejaban eh, destacar pero cuando uno analiza los documentos y en esta exposición se ve muy bien y sobre todo si se observan la cronología a detalle van a van a observar cómo estas mujeres no te podría decir eh, Esta eh, hizo esto Esta hizo esto eso ya amerita una investigación mucho más amplia eh, para este para organizar esos comités o sea son las verdaderas organizadoras del movimiento cuando el movimiento magonista se desinfla digamos no ellas serán las que lo recuperen no Entonces, lo van lo van apuntalando eso es sumamente interesante y también incorporarán, eso lo van a poder ver en la exposición de Memórica, las, este, las ideas de vanguardia para que las mujeres tengan derecho al voto, este, mismos derechos laborales, porque se les pagaba menos, tenían que hacer eh, mucho más trabajo. Este, entonces, todo eso es muy interesante en esta, en esta exposición de Paulina Martínez, de revoltosa. Y yo creo que la misma etiqueta era porque rompía... El, entre comillas, lo voy a decir, el canon establecido para las mujeres de la transición del siglo XIX al XX.
3: Uh -huh. uh -huh. ¿Cuál sería, digamos, el, la parte la parte fundamental de los Magón? Se conmemoran 100 años eh, de Flores Magón, de, 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 de su muerte, pero hay una hay una parte que... ¿Dónde están los archivos? ¿Dónde se pueden consultar? este ¿Dónde está Regeneración? ¿Quién lo quién quién lo ha analizado? ¿Dónde, dónde lo encontramos?
5: Bueno, este... Muy buena pregunta, este, Miguel Ángel. Bueno, eh, en realidad los archivos de los Flores Magón están un tanto dispersos. Hay eh, documentación en Estados Unidos, en los archivos nacionales. Algunos están restringidos o solo se pueden consultar en este, presencialmente otros ya están disponibles en esto en, en línea, en los mismos archivos nacionales. Ahora están, por supuesto, el archivo general de la nación, que en el fondo de era el fondo de gobernación hay documentación, pero también los vamos a poder encontrar en otros fondos de la este, del mismo archivo general de la nación, es decir, no están juntos como archivo Flores Magón están dispersos. Encontraremos también documentación en el archivo de relaciones exteriores, porque había una comunicación constante entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Tenemos eh, en el archivo eh, histórico de la Ciudad de México también hay documentación. En el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas también eh, está el eh, me parece que parte del archivo de Ethel Doff, que era eh, la este, esposa, bueno que luego se divorció, de John Kenneth Turner, que también se encargó de organizar y salvaguardar muchos de estos documentos. Eh, y los eh, descendientes de los Flores Magón sé que cuentan con documentación. Ahora, son archivos eh, privados que poco a poco se van recuperando y más lo que salga en archivos privados en Estados Unidos. Entonces, hay una variedad, ¿no? Uh -huh. Y si me permites responderte la otra pregunta, la de estos, estas conmemoraciones, resulta curioso, cuando estábamos trabajando en el texto de Revuelta y Revolución, yo encontré una referencia, por ejemplo, que hace 10 eh, años se conmemoraron el, el, creo que era el natalicio de de Ricardo Flores Magón, y ahora en el 22 es el centenario de su muerte. Entonces era es como una curiosidad, ¿no? una coyuntura. Uh -huh. No sé si con
2: sí.
6: esto te respondí, Miguel Ángel. Sí,
2: Alejandro, y yo, y yo quisiera preguntarte, bueno, antes de preguntarte, dar algunos nombres de este catálogo que... <coughs> Perdón, que nos comentas a manera de cintillo en la exposición de Revoltosas, podemos encontrar eh, el nombre de Dolores Jiménez, de Guadalupe Arellano, María del Toro, Andrea Villarreal, Catalina eh, Josefa Collins, Encarnación Santibáñez, Adelina Figueroa, María Talavera, Lucía Norman, Rosa González. Es muy interesante acercarse, al menos así, eh, de esa manera, para, para conocer mínimamente los nombres de las, de las mujeres que estuvieron ahí presentes desde el periodismo y también desde lo político con el, el partido liberal mexicano y preguntarte Alejandro bueno en esta cuestión de los archivos Revuelta y Revolución que es una de las tres exposiciones de las que estamos hablando Revuelta y Revolución ahí hay una recuperación precisamente de archivos eh, sí. con el trabajo de distintos investigadores si nos puedes detallar un poco eh, qué vamos a encontrar ahí y quiénes participaron en la realización de este acervo qué investigadores quiénes están aliados digamos con este con este material.
5: Claro que sí, Berenice, la este la y revolución se publica el día de mañana, uh -huh. ya en nuestro portal de memórica, ahí participaron eh, el doctor Carlos Molina, y el doctor Álvaro Rodríguez, y un servidor, ¿no? Eh, recuperamos documentación de el archivo general de la nación, y de los archivos nacionales de Washington, fue una exposición, digamos, que a tres eh, plumas, lo cual es este, tenemos que ir empatando este, propuestas. Es, es un trabajo colectivo muy interesante. Eh, de estos documentos que presentamos en Memórica, obviamente tuvimos que hacer una selección rigurosa por cuestión de espacio. Eh, pero tenemos y esperamos muchísimo material, sobre todo de estas agencias de investigación de Estados Unidos la FURLO eh, cerca de unas eh, 500 fojas más o menos o un poquito más de documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación y ahí eh, este encontramos diversos nombres, tú mencionaste el de algunas mujeres también en esos este, expedientes encontramos nombres de estas mujeres y nos hablan de su actividad, están vigiladas por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno mexicano que contrataba a esas agencias digamos que todavía no existía ni la FBI ni la CIA eran como, fueron como los antecedentes y esos documentos están en el archivo general de la nación de los cuales referimos en el
3: este, en la exposición sí. y bueno el archivo el archivo completo digitalizado de regeneración hay un trabajo que hizo Diego Flores no recuerdo hay algo hay algo referido a eso Sí, este, efectivamente creo que esa parte
5: se me olvidó en la en la re, en la exposición de regeneración de Amairán y Tello ahí viene sí, efectivamente Diego Torres este Flores Flores rescató flores, perdón Flores sí. sí perdón este Flores este rescató regeneración me parece que también lo lo, lo está todo digitalizado accesible pero eh, digamos que eh, por por sus fines de, de derechos pues no, no no lo podemos tener todo en, este, en memórica y por espacio también uh -huh. eh, pero eh, sí, eh, y fue un trabajo eh, muy importante porque fue juntar Regeneración que está eh, estaba disperso de hecho en la Eneroteca Nacional de México tienen una parte en, este, en el Archivo General de la Nación tienen otra parte en la Biblioteca Lerdo de Tejada tienen otra parte en las bibliotecas de Estados Unidos tienen otra parte, entonces juntarlo en uno solo es, eh, es un trabajo muy importante, y si no mal recuerdo la semana pasada, creo que en la Cámara de Diputados, también le hicieron una compilación e impresa de regeneración, que es un tomo gigantesco ¿no? sí, es entonces, la primera es
3: época de 1900 a 1911, de... y la hizo Ajá, Diego Flores de... es una edición facsimilar de... ah, y la luego, presentaron allí, la, la editó de... Elina
5: el sí, entonces este, está, es interesante, no porque si sí es es reunir materiales que están este que están dispersos
2: Alejandro ahora que mencionas diputados uh, yo estuve siguiendo la sesión de homenaje en cámara de senadores en Cámara de Senadores, homenaje a, a, a Flores Magón. Y bueno, algunos <ríe> se mordían la lengua para no eh, pronunciar o para no mencionar o, 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 o um, caracterizarle como anarquista, preferían el mote de liberal. Eh, y me pareció muy curioso, muy curioso ahí las distintas bancadas, bueno, la, la del PAN particularmente, ¿no? Este, pues, eh, dando, eh, pues haciendo el reconocimiento de un personaje histórico como este, pero, pero pues con esa con esos elementos ahí. Medio, medio curiosos, eh, te pediría Alejandro González Franco por último pues una reflexión respecto a la presencia de Flores Magón, eh, del magonismo eh, para nuestros días eh, con, con este año que el gobierno, eh, el gobierno federal pues ha dedicado o ha propuesto como el año dedicado a Flores Magón precisamente pues cuál es eh, la reflexión que después de todo este trabajo que han realizado con Memórica México eh, pues eh, nos, puedes, nos puedes compartir una reflexión de la actualidad del claro. pensamiento y de lo que significa en nuestros días, Alejandro.
5: Claro, eh, gracias, Denise. Este Bueno, en realidad, eh, la reflexión final todavía no la tengo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podríamos llamar a, Flor, a Ricardo Flores Magón, que eh, pues es solo uno de los personajes que está en el movimiento mm, liberal, anarquista, en realidad, lo comentaba la otra vez con mis colegas y lo comentamos y lo discutimos mucho, digo, de forma cordial cuando elaborábamos la exposición. Eh, es una evolución del personaje como todas las personas humanas. Eso es muy importante, ¿no? En su concepción política. Es una, una evolución, una transición. Eh, empieza como un liberal y termina como un anarquista. No. Mmm, no quisiera ponerle una etiqueta al personaje ahora su aportación al al, este, al día de hoy bueno eh, es una figura o son figuras porque en realidad quiero destacar es, estas personas que están dentro del movimiento que lo organizan como las la revoltosas entre comillas eh, que nos abre una puerta ¿no? para nuevas investigaciones y reflexionar cuál fue el alcance de las propuestas de los Flores Magón que yo creo que se quedan más allá del este, de los artículos constitucionales donde hay elementos de protección a los este a los eh, obreros, ¿no? Entonces, este yo creo que en realidad es la recuperación de personajes que habían sido eh, limitados a esta idea de precursores de la revolución mexicana porque cuando uno lee los documentos eh, los, digo los que alcancé a leer ¿no? faltan muchísimos por analizar se ve claramente que están proponiendo una revolución mucho tiempo antes que, que Madero ¿no? y una revolución no solo política sino social de brindar un poco más de equidad a una sociedad que estaba tan es, dispareja, ¿no? Digamos la élite porfista gobernante, una clase media ahí emergente, los flores magón pertenecen a ese sector, y los campesinos o los obreros totalmente desprotegidos. Entonces, yo creo que por ahí podemos encontrar una este, conjunción interesante, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
3: -huh. Pues muchísimas gracias por toda esta, por toda esta presencia, por toda esta difusión en Memórica, pues aquí hay que visitarla, va a estar de manera permanente, me imagino, ¿verdad Alejandro? Sí, sí va a estar
5: permanente, Este, se van subiendo más exposiciones que en el transcurso del tiempo, pero estas siempre quedan este, resguardadas, pero por el, por el momento, o sea, de todo noviembre, bueno, ya en noviembre ya llevamos dos, se publica una este, mañana, eh, es, y van a estar ahí de forma este, accesible al público, ¿no? Eh, eh, en lo que llegan nuevas exposiciones. Muchas gracias. Estamos de distintas temáticas. No, pues muchas gracias a Berenice y Miguel Ángel por esta entrevista. Este, si, si me faltó algo, les puedo proporcionar mi correo para que me escriben. Es mx y con mucho gusto ahí puedo resolver algunas dudas.
2: Muchas no. gracias, gracias no, por por esta no. por esta introducción, este comentario reflexivo en torno a lo que está realizando Memórica El sitio electrónico mx, el día de mañana ya estará revuelta y revolución y ya se encuentran actualmente revoltosas y regeneración Alejandro González Franco, jefe de creación de contenidos digitales de Memórica Gracias, eh, muy buen día y pues eh, felicidades por esta por este proyecto Y
5: Muchas gracias a Berenice y Miguel Ángel y excelente día también
6: para ustedes y aquí estamos a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Vamos a ir con música. Gracias. Música. Lo que vamos a escuchar es eh, eh, bueno la propuesta de Ditsitlali Morales en la orquestación de Carlos Chávez. Eh, Buxtejude es eh, el autor de Chacona en Mi Menor, lo que suena ya a continuación.
1: hacemos comunidad en la sana distancia. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Libertad,
2: seguridad,
1: salud, identidad, alimentación.
2: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
2: Estamos eh, en esta mañana ya con la presencia de Pablo Romo Miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios Para hablar de la UNESCO como impulsor de la cultura de paz y no violencia Pablo Romo, qué gusto saludarte esta mañana de martes, ¿cómo estás?
6: Me gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días, mañana fría, mañana día, fría. Pablo.
2: <risas> Ya llevamos varias mañanas frías querido Pablo, hay que cuidarse la garganta pero esperamos que te, que te encuentres muy bien y bueno, este tema la UNESCO, impulsor de la cultura de paz y no violencia cuéntanos Pablo
6: Mira eh, pues me parece muy importante eh, el día de hoy hablar de eh, la construcción de una cultura de paz y no violencia y, y no violencia <coughs> la cultura de paz eh, es una expresión de la Unesco que eh, se adopta en los tiempos en los que Federico Mayor fue el, el que dirigió la Unesco, digamos, estamos hablando de finales de los ochentas y todos los noventa <coughs> eh, tiene una...
2: Sí, aclara, aclara, aclara tu garganta, no te preocupes Pablo. Eh, te, te Bueno, te escuchamos cuando cuando estés Perfecto, cuando está, estés listo. No, no. Muchas gracias Pablo. Sí. Mira, la misión
6: de la UNESCO devino en la construcción de baluartes de paz en las mentes de las personas. Esto fue la, la, la comprensión, la autocomprensión que de, devino en la UNESCO en este periodo. Un periodo muy rico en el que la UNESCO impulsa el término de la cultura de paz. De hecho, genera un programa de paz en cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes principales. La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la cultura contra la exclusión y la pobreza. Es decir, y la defensa del pluralismo cultural y diálogo intercultural y la prevención y la consolidación de la paz. Estos eran digamos los las rutas que se traza la UNESCO en el marco eh, de una estrategia en la que se celebran muchas reuniones, conferencias encuentros internacionales sobre estos temas eh, fortaleciéndose fundamentalmente el tema de educación para la paz y la no violencia y eh, coincide un poco es, eh, eh, lo que me evocó este tema fue justamente el gran aplauso y de la gran eh, gran expresión que hubo eh, el domingo pasado en el Zócalo en donde más allá de los programas más allá de otras cosas que se aplaudieran fue fundamentalmente eh, hablar en contra del de racismo el clasismo y el sexismo me llama la atención porque son expresiones fundamentales que construyen cultura, en donde radica fundamentalmente eh, Las violencia, donde anidan, crecen y se reproducen las violencias. Y por esto justamente este tema, porque ¿qué es una cultura de paz? Y el manifiesto de Sevilla de noviembre justamente hace... Eh, de 1989 eh, coincide con un noviembre como este en donde la declaración <ríe> propone genera cinco propuestas muy interesantes que creo que el auditorio tiene que conocer en función de la creación de una cultura de paz y las afirmaciones que se hacen que van a ser base para después una declaración posterior que vamos a hacer referencia es en estas cinco propuestas o cinco afirmaciones de científicos que se reúnen en Sevilla, dice, dicen no existe científicamente una propensión a la violencia y esto es interesante, por más que haya expresiones, hay matices hay expresiones, es decir reconocen algunas especies de animales, etcétera pero científicamente una propensión a la violencia no existe la segunda propuesta que hace en este manifiesto de Sevilla es que no existen genes de la guerra. Es decir, no hay una predisposición genética a las violencia. La tercera proposición que hace este manifiesto de Sevilla es la evolución no nos conduce a un comportamiento agresivo para sobrevivir. La evolución humana se da por la cooperación y el cumplimiento de funciones sociales adaptadas a la estructura de un grupo determinado que genera posiciones sociales de sus miembros. La, terce, la cuarta la cuarta proposición científicamente que, que los científicos reconocen es que científicamente es incorrecto decir que las personas tienen un cerebro violento. La quinta propuesta es, científicamente es incorrecto decir, que la guerra es un fenómeno instintivo o que responde a un único móvil. Estas son las cinco propuestas que hace el manifiesto de Sevilla de 1989. Y concluye, leo directamente. Proclamamos que la biología no condena a la humanidad a la guerra. Al contrario, que la humanidad puede liberarse de una visión pesimista traída por la biología y, una vez recuperada su confianza, emprender. en este año internacional de la paz, estamos hablando de 89, en los años venideros, las transformaciones necesarias de nuestra sociedad, aunque esta aplicación depende principalmente de la responsabilidad colectiva, debe basarse también en la co conciencia de individuos cuyo optimismo o pesimismo sean factores esenciales. Y, y, y concluye diciendo, las guerras empiezan en las en el alma de los hombres <tose> Textual. La paz también encuentra su origen en nuestra alma. ¿Qué está diciendo el manifiesto de Sevilla? En el fondo está diciendo que no nacemos, nos hacemos, uh -huh. y nos hacemos violentos. Y eh, este, este manifiesto de Sevilla, creo que el auditorio tiene que conocer, es la base para después construir una declaración muy importante en 1995, seis años después, se reúnen nuevamente las personas participantes de los países participantes de la UNESCO, en donde definen la cultura de paz como una cultura de la convivencia y la equidad, fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, tolerancia y solidaridad. Una cultura que rechaza la violencia se dedica a prevenir los conflictos en su origen y a resolver los problemas por la vía del diálogo, la negociación y la negociación. Una cultura que asegura para todos el pleno ejercicio de todos los derechos y les proporciona los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de la sociedad. Esta es la declaración, la conclusión de la declaración del de 95 de la UNESCO, que me parece que es muy importante para recuperar, eh, sobre todo porque esta es la base con que la UNESCO va a trabajar los siguientes años. Ajá. Las acciones de, de la UNESCO que van a empezar a reconocer van a generar cuestiones propositivas como el reconocimiento de patrimonios mundiales o los elementos de patrimonios inmateriales. El reconocimiento y la protección, la búsqueda de protección de espacios en la tierra para que sean reservas de biosfera o ciudades creativas. Va a empujar para que existan geoparques mundiales, que la UNESCO va a ayudar para su protección. Y sobre todo, va a impulsar que en las escuelas se construyan redes nuevas de armonía para la construcción de la paz me parece que en el fondo estamos delante de un, una acción poco conocida, poco visibilizada o poco visible de, eh, para, de construcciones de paz, sobre todo desde abajo, desde los niños, reconociendo las capacidades de las personas para eh, construir la paz, y no determinismos biológicos en donde definen a través de herencias o cuestiones hereditarias, violencias que en el fondo son aprendidas. Uh -huh. este es mi
2: comentario. Muchas gracias por por el mismo Pablo Romo, pues muy importante, muy eh, también muy esperanzador me parece, el, el punto número tres me, me parece muy importante, no es, no es el comportamiento agresivo, pero sí es la cooperación lo que lleva a la evolución humana y bueno, me quedé pensando también en esta corriente de en esta corriente de, de justicia penal de finales del siglo XIX con, con este italiano lombroso que, que finalmente eh, pues sí basaba el, el delito, a a partir de una una maldad biológica, entre comillas, de los individuos, es algo que pues se ha, se ha desmontado, pero no del todo, que tiene sus resabios claro. eh, en, en la cultura también, Pablo, y pues qué bueno que lo que lo pones esta mañana, nos quedamos con estos puntos, con estas reflexiones, y pues te deseamos lo mejor esta, esta semana, y ya al inicio prácticamente de diciembre, Pablo, muchas gracias.
6: Pues muchísimas gracias, y nos encontraremos justamente en la Semana de la Cultura, de los Derechos Humanos, por ahí, mm. cercano a la fiesta del 10 de diciembre.
2: Exactamente. Muchas Pablo, muchas gracias. Hasta pronto, entonces. 7:58 con 58 minutos, vamos con música. Con música, sí, porque ya nos vamos a despedir de esta hora. Vamos con música. Tchaikovsky es lo que está sonando ya. Vamos con ello y después al corte. Concierto para violín.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Siempre oímos decir que un buen actor tiene muchas caras. Cuando uno de ellos nos deja, cada miembro del público recuerda a su favorita. Habrá alguien que recordará a Héctor Bonilla en su primera película. Jóvenes y bellas cuando tenía solo 23 años otros preferirán recordar Matiné por la que ganó un Ariel o Rojo Amanecer la cual también produjo a pesar de los riesgos que implicaba la parte más joven de ese mismo público recordará una cara más sonora animalesca como un oso que guía a un cachorro de humano o el padre de una rata que desea convertirse en chef pero los grandes públicos afines a la Escuela Nacional de Teatro, en la que decidió estudiar cuando ya había conseguido una butaca en la Facultad de Derecho, recordarán las muchas máscaras que utilizó en vivo, frente al público, bajo el calor de los reflectores. Y pudo detenerse ahí, pero era generoso, tanto, que le permitió a todo México verlo en una vasta colección de dramas televisivos. Pero nosotros... Regresamos a su voz. Los micrófonos extrañarán aún la entrega con la que el primer actor interpretó varios radiodramas en la radio universitaria. Una cara que, como todas las demás, no
8: dejaremos que se olvide. Alguien me dijo una vez que si no se puede escoger el lugar donde se nace, mucho menos el lugar donde se va a morir. Esta ciudad no te deja escoger nada, ni el lugar ni la forma. No se vale decir de esta sí y de esta no Te quedas con ella o te metes debajo de la cama para que no te muerda Y mientras tanto, no puedes evitar seguir siendo sorprendido Porque aunque conocieras todas las esquinas y los callejones Y todas las locuras que la ciudad pueda imaginar Siempre habrá una nueva, macabra ocurrencia
7: Descanse en paz, amigo y maestro Héctor Hermilo Bonilla Reventum 14 de marzo de 1939 25 de noviembre de 2022
1: La democracia nos importa a las y los mexicanos
4: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas
1: Durante mucho tiempo soñamos con democracia Pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos Hemos logrado elecciones libres y auténticas Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia Los derechos y nuestras libertades Porque ese es el camino de la paz México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
7: La piedra y activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa
6: más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Acabo mal, acabo mal. Estoy
0: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000.
7: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del jazz con Roberto Aimes lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta Ciudad de México. Estamos conectados a la Radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, en este martes 29 de noviembre ya. Se está extinguiendo noviembre y se está extinguiendo de una manera muy interesante, con muchísimas actividades. Ya Guadalajara está a tope. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva. Estamos en las redes sociales. Eh, Violeta Berber está en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho aquí frente al micrófono. Pero dice buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. también nos acompaña en la consola Jesús Silva, el señor Jesús Silva, en los controles técnicos, la operación técnica de la consola en esta mañana de martes y con comentarios en redes sociales, comentarios, bueno, nos pregunta Mayra Elizondo, la profesora Mayra Elizondo, que nos manda un abrazo, dice, por favor, besos eh, con mucho cariño a Berenice Camacho, querida Mayra, van de vuelta también unos besos y un abrazo enorme para ti, dice, eh, pueden repetir el nombre de la pieza que ha acaban de poner, por favor, bueno, se trata de Tchaikovsky, y es eh, el concierto para violín, es eh, lo que nos propuso en esta mañana Edith Zitlali Morales, en grandes extractos orquestales, son fragmentos de obras largas, ya hemos escuchado a Beethoven, escuchamos también en la orquestación de Carlos Chávez, una pieza de 1657, de eh, el autor que yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conocía, chacona en mi menor, del autor Dietrich eh, Bustejude, es lo que escuchamos en una segunda, en un segundo momento y la que tú preguntas, por la que preguntas María Elizondo, es el concierto para violín de Tchaikovsky y bueno, seguirán seguirá la curaduría musical muy interesante para cerrar con Wagner, además esta mañana la cabalgata de las valquirias hacia el cierre de la emisión y donde saludamos también esta mañana a Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM en Morelia saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que bueno ya así como todas las universidades como esta casa de estudios también estarán corriendo y de arriba abajo pues ya eh, cerrando, cerrando el semestre la semana pasada concluyó, concluyó el semestre, las clases en, en, en la UNAM. Un semestre muy interesante, Miguel Ángel, eh, porque fue el semestre del regreso, el semestre ya del regreso a clases presenciales, con un encuentro de toda la comunidad en los pasillos, en las aulas, en las bibliotecas, en los jardines, en los recintos culturales de esta casa de estudios. Pues hay que hacer un balance también de cómo, de cómo corrió este semestre con ese desafío importante para una comunidad tan amplia como la de la UNAM, ¿no?
3: Sí, fue muy, muy un regreso interesante, también fue un regreso interrumpido por muchos paros estudiantiles, uh -huh. los estudiantes, eh, las comisiones de estudiantes eh, hicieron un paro para recapitular sobre muchas de las cuestiones que eran muy importantes, el tema de los registros en idiomas, la seguridad eh, habitual, la, el tema el tema también de eh, el acoso, que se pareciera que dicen en algunas teorías feministas, es un coletazo de, de regreso con las medidas implementadas, se, 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 se incrementó y los estudiantes decidieron parar, parar y, y tratar tratar de arreglarlo, los calendarios extraordinarios, muchas de las eh, recapitulaciones que se hicieron de rezagos como resultado de la pandemia, que muchos regresan pero regresan con enormes adeudos, el sistema de tutorías eh, fortalecerlo, pero fue, fue muy interesante, no hubo cambios en los programas de, eh, del calendario de este semestre, concluyeron el 25 de noviembre, están en dos semanas de, en, los, en el calendario semestral que terminan en la segunda semana de diciembre el calendario extraordinario se pasó para el siguiente mes para enero, muy 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 interesante, mucha actividad en la universidad muchos posgrados se, con, se conservaron a distancia y de manera híbrida este se ha tratado de aprender la, la lección de la hibridez, muchos nuevos este, invitados europeos y norteamericanos y latinoamericanos en las salas de, 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 de la conexión remota... Muy, muy interesante la actividad universitaria en este fin de semestre.
2: Sí, sí Miguel Ángel, voy a, voy a eh, destacar en las cuestiones de género, eh, fíjense que, bueno, no sé si, si, si ustedes asistieron a esta marcha, que fue una pequeña marcha en realidad, pero muy, muy sentida, ya lo hemos conversado, lo, lo, lo platicábamos el día de ayer, la marcha del pasado viernes, el 25N, en contra, eh, pa, para erradicar la violencia contra las mujeres, y ahí en el templete se hizo mención, también se hizo un llamado, se hizo un llamado a las universidades, a todos a las universidades a poner manos a la obra, a seguir eh, pues transitando en ese camino de acotar la violencia que se da en los espacios universitarios eh, ocurrió, ocurrió en el templete un mensaje importante, interesante, no solamente para la UNAM, hay muchas universidades que tienen eh, actualmente y que cierran este semestre también con una reflexión eh, pues que les, corresponde, que les corresponde es el caso también del claustro de Sor Juana por ejemplo, pero otras universidades en el país, eh, así es que bueno, pues sí, me parece que ese es uno de los elementos a destacar, eh, las, todo, todo cambió por supuesto con la pandemia, eh, la violencia se trasladó al espacio digital, pero pues recordemos cómo estábamos antes de irnos a la pandemia, antes de que llegara la contingencia sanitaria, cómo estábamos en, en temas de género en, en las universidades, no solamente en esta repito, sino en general eh, pues con una protesta muy importante llegó la pandemia, yo creo que de los últimos eventos eh, presenciales masivos pues fue la la marcha del 8 de marzo del 2020. Después de ello, pues ya a finales de marzo tuvimos el encierro, nos, nos fuimos todos a casa y, y se dio una dinámica distinta a través de lo digital, pero bueno, mucho tiempo ha pasado para poder reflexionar y poner manos a la obra, poner eh, pues los esfuerzos necesarios para acotar en la medida cada vez eh, más amplia de las posibilidades, acotar la violencia de género y otro tipo de violencias también. Pero bueno, esa es la reflexión, una de las reflexiones en torno al cierre ya de este semestre importante para el la UNAM, eh, otros comentarios por acá, dice Oscar Isidro Bruno, con respecto a la música, dice con estos fragmentos orquestales, regresa el alma al cuerpo, vive el espíritu y se renueva, vibra el espíritu y se renueva la esperanza, gracias Itlali dice Oscar Isidro, en refrancito dice con atención, escuchando al maestro Pablo Romo, sobre un organismo por el que de entrada uno siente empatía y un fundamento cultural humanista aquí refrancito se refiere se está refiriendo a UNESCO y continúa diciendo, en la actualidad yo veo capacidad y es promotor de valores uniformistas, uniformalistas, económicos y de solapamiento al modelo global capitalista. Gracias, Refrancito. Eh, y Daniel Manzano nos comenta, a ver, ¿qué opinan ustedes? Dice, ¿convertir a un anarquista como Ricardo Flores Magón en, entre comillas, héroe por un año? de parte del gobierno, es francamente una aberración y una contradicción a lo que el mismo Magón negaba el mito de los héroes, los absurdos del humanismo de la 4T, nos dice Daniel Manzano. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Eh, resaltaron ¿no? la trayectoria de un de un eh, personaje emblemático, eh, a, a pesar de que tal vez eh, ese, ese ese culto, como dice Daniel Manzano, vaya en contra misma de los eh, preceptos y de las ideas de el personaje en cuestión. Ustedes cómo lo ven, cuéntenos en redes sociales, este ha sido el año de Ricardo Flores Magón para el gobierno federal y ya anunció eh, lo que viene el, para el próximo año, pero ahorita se me acaba de escapar a ver si ustedes recuerdan, el día de ayer el presidente de la república dijo, el próximo año se lo dedicamos a... ¿Ustedes recuerdan? Cuéntenos en redes sociales, 8 con 12 minutos, vamos a tener en nuestra nota internacional, Miguel Ángel, interesante, con, con Venezuela.
3: Vamos a tener a Venezuela toda la toda la, la, la puesta de acuerdos en, en Venezuela y vamos a tener esta, esta presencia... De, eh, mm,
0: de Nayar López, López
3: Castellanos, uh -huh. él es politólogo y latinoamericanista Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales de la UNAM Y bueno, Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro Y la oposición retoman el diálogo Que suspendieron en 2019
2: Vamos, Vamos entonces con nuestra Nota Internacional
1: Nota Internacional
3: el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana reanudaron este fin de semana en México las negociaciones tras 15 meses de interrupción. Delegados y mediadores confirmaron un acuerdo parcial entre ambas partes para la protección social de los venezolanos.
2: En conferencia de prensa explicaron que este acuerdo constituye una mesa nacional de atención social que establece un fondo fiduciario, eh, fiduciario, fiduciario para apoyar las medidas de protección social que será administrado por las agencias de la ONU en Venezuela y un mecanismo de seguimiento y verificación.
3: También contempla la inyección de recursos del Estado venezolano congelados en el exterior, que también serán administrados por las agencias de la ONU para reforzar el Sistema Público Nacional de Salud en equipamiento, recuperación de infraestructura, dotación de insumos, vacunas y medicamentos.
0: La
2: agenda pendiente entre los representantes venezolanos con el bloque, el, el bloque de la oposición estará enfocada en pedir que Venezuela presente un cronograma rumbo a a elecciones presidenciales libres y que están previstas para el año 2024, esto luego de acusar a Maduro de conseguir la reelección de forma fraudulenta en el año 2018.
3: Tras la reanudación de conversaciones y el anuncio de este primer acuerdo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el gobierno de Joe Biden autorizó a la empresa Chevron retomar parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela, siempre que se asegure que, le, que la empresa estatal Petsa no reciba ningún ingreso de las ventas de petróleo realizadas por Chevron.
2: Estados Unidos y Venezuela han establecido contactos directos tras la invasión rusa a Ucrania. Washington ha reconocido que el petróleo venezolano podría ser útil en el mercado internacional de precios altos y con una coyuntura de fuerte inflación debido al incremento de los precios en las gasolinas.
3: Vamos a conversar sobre estas negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y lo que se llama la oposición venezolana y está con nosotros Nayar López Castellanos, él es politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nayar, bienvenido, buenos días. Muy buenos días,
9: Miguel Ángel,
2: Gracias, profesor Nayar López. Bienvenido. Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo lees este capítulo de acercamiento, de negociación y en principio de reanudación del diálogo? México es el escenario, hay mediación por parte de Noruega. Eh, cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo lo lees?
9: Bueno, me parece eh, muy importante eh, este nuevo acercamiento. que eh, Además, eh, responde también a un reposicionamiento de Venezuela a nivel geopolítico que lo, le, lo pudimos ver, eh, inclusive en, hace un par de semanas, en, la, en el encuentro de COP27, eh, en el, en el, un encuentro casual que tuvo el presidente Maduro con eh, el presidente francés, eh, y que refleja obviamente que hay una, una eh, reconfiguración, digamos, ¿no? del reconocimiento de la legitimidad constitucional que tiene el presidente Maduro, eh, en, en, como, como jefe de estado en Venezuela y esto lo ha fortalecido sin duda y le permite además que bueno pues se tomen acuerdos se tomen decisiones importantes como las que han, se han firmado en estas negociaciones que empezaron el sábado y que tienen eh, pues que reflejan digamos ¿no? la disposición de las dos partes para eh, saldar de una vez por todas esta crisis política que se ha, eh, ha vivido Venezuela en los últimos años profundizada sin duda alguna, desde mi punto de vista, pues por toda la presión que Estados Unidos ha desarrollado, eh, incluyendo el bloqueo económico, financiero y comercial, que ya lleva siete años y que pues ha logrado lo que, el objetivo, ¿no? es decir, crear una crisis social y, y, y esto se ve en, en, en cierta medida en, en el tema migratorio. ¿no? Uh
3: -huh. sí. es, es, es muy interesante ver, ver esta reunión cuando hace uno una recapitulación y ve las medidas que se han implementado contra Venezuela, es algo muy muy, muy, muy sofocante, ¿no? Digamos, si uno es venezolano y sabe que parte de las medidas de quienes quieren gobernar al país se afuera y que no son ni siquiera venezolanos, es, eh, debe, debe ser atroz. ¿Cómo son estas medidas, Nayar? Puedes explicar, digamos, en este, en este momento, cuáles son las medidas y los intereses que sobre Venezuela están? Nos hacen parecer, no, no lo sabemos, no, no tendría una opinión sobre, relativamente autorizada para eso, pero califican a Maduro de, de, de dictador, pero… Hay quien quiere apropiarse de Venezuela desde fuera. ¿Esto es así o, o es una impresión nada más?
9: No, sí. Eh, 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 obviamente, el, toda la estrategia que se siguió, bueno, si lo recapituláramos pues, desde el principio de la historia, ¿no? Desde 1998 o 99, que, que llega, que está el primer periodo de, de Hugo Chávez, desde ahí Estados Unidos eh, observó, digamos, ese proceso de transformación y se declaró como una prioridad de intervención en la región latinoamericana y caribeña. ¿no? Y en ese sentido, bueno, todo lo que se hizo contra Chávez durante sus periodos de gobierno, incluyendo un golpe de Estado, incluyendo toda la, la, la estrategia de la oposición de boicotear elecciones, cuando todavía tenían cierto control de PDVSA, pues de hacer un paro petrolero que costó 20 mil millones de dólares de pérdidas a Venezuela, etcétera, etcétera. En la etapa de Maduro, pues obviamente que se intensifican esas acciones y eh, eh, vimos pues todo el tema de las guarimbas en su momento de toda la violencia que la oposición desató eh, durante varios años ¿no? incluyendo la quema de personas ¿no? este, que hicieron en algunas de las protestas más duras que hizo la oposición y luego esta última fase que incluye que incluyó el tema Guaidó, ¿no? eh, este personaje sui generis eh, que, se, que un día se le ocurrió sentirse presidente y declararse como tal pero, pues reconocer, pero con el reconocimiento de más de 50 países encabezados por Estados Unidos. Y esto significó, en lo concreto, entre otras medidas económicas, pues el congelamiento de muchos recursos de, de las principales reservas internacionales de Venezuela, no del gobierno de Maduro, que es, es lo importante de diferenciar, sino son recursos del Estado venezolano, incluyendo el oro en Londres y las operaciones de la, la refinería Citjo que está en, en Texas y decenas de gasolineras que son propiedad también de Citjo que es propiedad de PDVSA pero que eh, pues Estados Unidos se apropió por la vía de Guaidó ¿no? entonces todo esto ha causado pues obviamente una, una eh, merma importante en las finanzas del Estado venezolano que junto a con los propios eh, detalles del manejo económico que ellos han tenido, ¿no? en el, entre algunos errores que han ido yo mismo reconociendo y tratando de corregir, pero todo esto junto a la crisis internacional, junto a la pandemia, pues obviamente eh, afectó y, e impactó en la economía venezolana y, y se tradujo evidentemente en, el, en el, el nivel de vida de los venezolanos. ¿no? Entonces eh, pareciera parecieran más como un discurso, ¿no? digamos, este de de parte de Estados Unidos, pero más allá de un discurso como justo ha pasado también con el caso de Cuba, que tiene ya 60 años con un bloqueo, eh, pues los daños, los daños existen, ¿no? Y esto se, se refleja en, el, en, la, en la población. Uh -huh.
2: Los daños existen. Eh, ¿Cuáles son esos daños, eh, Nayar López? ¿Cuál es la situación social, económica que, que, que se pretende y que se requiere pues eh, sanar con con esta con este acercamiento, estas negociaciones, este acuerdo posible?
9: Pues sí, bueno, los daños se reflejan sobre todo en el ámbito social, en una economía además que eh, altamente dependiente del recurso, de la producción de, y extracción del recurso energético, el petróleo en particular, y, eh, y esto bueno ha dañado, bueno, pues, por ejemplo, el, el, el tema de la inflación, ¿no?, la, la estanflación que se le conoció eh, de llegar a 38.000% hace un par de años, ¿no?, pero que ha ido estabilizándose, justo este año ha sido un año de una estabilización económica en Venezuela muy importante, pero que aún no alcanza, digamos, para, por ejemplo, eh, mantener todo el sistema eh, de salud, de, eh, de distribución de alimentos, eh, en, en ámbitos de inversión, en las, pues, por ejemplo, el tema de la, de la energía eléctrica, ¿no? que ha sido afectada por eh, algunos, act algunos actos de carácter terrorista que han eh, eh, saboteado algunas termoeléctricas piezas muy muy concretas y, y importantes para el funcionamiento y, y esto bueno o, obviamente bueno pues impacta en, la, en el nivel de vida no y pues no tener luz muchas horas al día este la, el desabastecimiento de gasolina por ejemplo que, que se ha dado con, con el bloqueo de Estados Unidos por eso tan importante es el tema de Chevron ahorita que por seis meses tiene autorización de, de volver a invertir no etc entonces, son son aspectos muy, muy puntuales que podríamos estar ahí desglosando de manera particular, pero que sí tienen un impacto social. Aún así, pues nada, el gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo eh, muy importante, digamos, en mantener un mínimo piso social que, que le permitan las finanzas existentes, y por eso el tipo el acuerdo que se firma pues tiene eh, es, es, es algo muy importante para la para la población venezolana, ¿no? chavistas y no chavistas para todos va a ser importante porque son recursos directos que van a canalizarse en programas específicos para resarcir todo este daño no que se ha, que se, que ha ocasionado la, la crisis y el bloqueo de Estados Unidos no son eh, 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 se, se, se niegan créditos eh, que Venezuela ha solicitado a organismos financieros internacionales eh, y se ha visto la necesidad por ejemplo de el apoyo y la solidaridad de la cooperación de Irán, que han enviado buques con, con gasolina, con piezas eh, de repuestos para las termoeléctricas y las refinerías. Entonces, digamos que no es, eh, o sea, el, el tema del bloqueo no es una cuestión de un, una interpretación de la, de la intervencionismo estadounidense, sino es una realidad. ¿no? Y eso eh, impacta fuertemente en la economía venezolana, como ha sucedido con el caso de Cuba. ¿no?
3: Uh -huh. hay, una, hay una parte también que se ha, se ha consolidado, eh, que es eh, en los últimos años, que es la migración de venezolanos, ¿quiénes son los venezolanos que se van? ¿Cómo son vistos por los venezolanos que se quedan? Y si los que se quedan esperan irse con los que se fueron o se quedan a esperarlos, ¿Cómo, ¿cómo se da ese ambiente en Venezuela? Digo, hay que saber, hay que decir que bueno, Venezuela es bastante heterogénea, tiene varios varios departamentos, son muy distintos entre sí, que van de Zulia hasta la delta del Orinoco y van hasta los Andes en Mérida, que tiene una universidad maravillosa, pero ¿cómo, cómo es esta Venezuela que espera y la que se va?
9: bueno pues eh, la, el, el fenómeno migratorio digamos como en, en general eh, vive el sur global no diríamoslo así eh, no solamente en américa latina en áfrica este, etcétera tiene estos eh, estas diver, diversas causas ¿no? de origen y, y sobre todo bueno pues eh, el, el origen socioeconómico de una migración eh, pues eh, parte de las familias en cierto sentido no hay que además es difícil, o sea, la, la, la migración también tiene un costo para los propios actores directos, ¿no? Es decir, tiene que invertir en todos sus desplazamientos y luego eh, vivir las inclemencias y atrocidades que, que se dan en, en México cuando se, se atraviesa por por tierra y todo el riesgo de la violencia el, del crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces son decisiones complejas, sin duda, de tomar, ¿no? Muchos de ellos, bueno, han han tenido diversos puntos de, de, de migración. O sea, Perú es un espacio, por ejemplo, muy importante. Eh, la, la propia Colombia, ¿no? Y obviamente el, la, la migración que, que busca llegar hasta, hacia Estados Unidos, ¿no? Que tiene que transitar por toda la ruta eh, centroamericana, ¿no? empezando, por, empezando por Panamá. Y entonces todo esto obviamente impacta en, en las familias, ¿no? Hay, o sea, las familias se dividen, van unos se queda nosotros para en, en el caso en el buen, en el buena con buena suerte digamos ¿no? que logren llegar a su destino los que salen pues enviar las remesas eh, que se que, que, que complementan los ¿no? ingresos de las familias venezolanas entonces pues es una situación compleja ¿no? que en muchos casos se vuelve dramática cuando hay alguna pérdida cuando hay, eh, eh, sufren la violencia multidimensional que, que que, que se dan en, en los tránsitos migratorios, como las caravanas que conocemos. ¿no? Y, y aún así, bueno, eh, también hay que señalar, señalarlo, pero obviamente en una menor dimensión, también hay retornos. ¿no? Hay un programa que el gobierno de Nicolás Maduro estableció, de, se llama Volver a, Volver a la Patria, si no me equivoco del nombre, que eh, consiste en que se, se envían, eh, se, se, se montan a, a, aviones. A, a, a diferentes países y, la, y los venezolanos retornan de manera gratuita en, el, en los vuelos para reincorporarse a sus espacios ¿no? entonces estamos viendo salida, pero también hay una, una pequeña un pequeño eh, este proceso de regreso, ¿no? de retorno eh, eh, cada semana hay vuelos de estos que estoy narrando eh, porque bueno también las condiciones en las que ellos llegan a otros países, eh, que inclusive con actos de xenofobia en algunos casos, ¿no? que, que de parte de las de, la, de las sociedades, de los países que reciben, pues también los lo llevan a cuestionarse todo esto, ¿no? Y otro elemento importantísimo que también me parece que hay que destacar, pues es el tema de, la, de, de lo que, del cambio en Colombia, ¿no? Uh -huh. Que es, un, sin duda, bueno, el, los vecinos con una amplia frontera, que se han reabierto las fronteras, económicamente hablando también. Y esto también es importante, ¿no? Y recordar además que las, en la primera década del siglo, eh, cuando el conflicto en, en Colombia todavía existía y estaba en su momento en un momento eh, intenso digamos pues migraron colombianos a Venezuela en, en un número de 5 o 6 millones de, de colombianos ¿no? una parte importante se quedó ahí eh, y después retor, retornan cuando las cosas tranquilizaron un poco cuando la firma de los acuerdos de paz ¿no? entonces Colombia es un tema también muy importante en este tema migratorio porque es... Eh, un espacio donde han ido muchos venezolanos en particular. Uh
2: -huh. Sí, eh, Nayar, eh, bueno, para no movernos, nos pones muchos elementos, la cuestión de Colombia y las negociaciones con el ELN, eh, que, que hay una parte de la guerrilla del LN que, es, que, que, que corresponde a Venezuela y hay negociaciones y se han reanudado las relaciones entre Colombia y Venezuela, ahora, bueno, las relaciones en realidad entre estos dos países ahora con la llegada de Petro, me gustaría que nos pues, que nos comentaras un poco al respecto, cómo ves precisamente esas, eh, pues esa cercanía, esos acercamientos, entre estos dos eh, gobiernos que naturalmente comparten pues tantos tantas problemáticas y tanta riqueza también, ¿no?
9: Claro, eh, esa es un, una, un cambio el de Colombia que tiene, eh, digamos, múltiples ámbitos de impacto, ¿no? No solamente hacia el, a, a lo interno de la vida en Colombia, sino en, en un sentido geopolítico. Y sin duda, uno de los principales... Eh, eh, puntos de impacto positivo, pues es obviamente la relación con, con Venezuela que había estado fracturada, pues diríamos que casi desde el principio, ¿no? No se diga en el periodo de, del Uribismo, más más duro cuando estaba el propio Álvaro Uribe, eh, y el momento también más complejo que se vivió, bueno, con, con Duque en su momento, ¿no? Este, que llevó a toda esta crisis en la frontera misma y que eh, alejó a los dos países que son dos países que comparten mucho, ¿no? Eh, ¿no? solamente fronteras, sino comparten una relación económica muy importante. Entonces la, la llegada de Petro eh, modifica esta correlación de fuerzas regional y constituye para Venezuela y para Colombia, ¿no? ambos salen ganando en este sentido, pues la posibilidad de intensificar una, o bueno recuperar e intensificar una relación económica y comercial. Uh -huh.
2: ¿Te cortó un poco? Este, eh, ¿Sigues ahí, Nayar? No, no, se nos fue. Se nos fue, Nayar. Eh, bueno, vamos a a enlazar de nuevo, estamos conversando con el profesor Nayar López eh, respecto a estas negociaciones, este acercamiento, bueno en realidad tantos elementos que hay a la mesa para reflexionar el punto, eh, de, el, el punto de partida, digamos en este momento, esos son estos estas negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, retoman un diálogo suspendido desde el año 2019, lo retoman además en México, México es el escenario, el escenario de, de acuerdo y está hay una mediación de Noruega por parte de Noruega de importante que, que, ha, que ha realizado un trabajo eh, no solamente en este capítulo puntual del que estamos hablando sino también en otros momentos como el caso el caso directamente que ya mencionábamos el de Colombia con y la y, y, y los uh, pues la mesa de diálogo que sostiene que se ha emprendido con el LN eh, Nayar te, se cortó al último la comunicación no sé si quiera cerrar con ello eh, pues hay muchos temas todavía que, que tocar Nayar
9: Sí, sí, muchas gracias este, Sí, comentaba que la, la, la relación, digamos, resumiendo esta parte eh, es fundamental este restablecimiento, la visita de Petro a Caracas eh, pues abre otro panorama para los dos países y para la región en su conjunto porque son dos naciones con, con, de, con diferentes elementos de gran importancia en el sentido comercial, económico eh, geopolítico ¿no? y que además, bueno, Petro se constituye en un puente de comunicación muy importante entre los propios entre los propios gobiernos eh, llamados progresistas que pueden de ir del centro hacia la izquierda en la región latinoamericana. Es un desafío también para Estados Unidos en la lógica intervencionista porque Colombia pues era uno de sus principales peones en el tablero de la región y, y era más recordar que ahí siguen manteniendo sus ocho bases militares en Colombia, ¿no? estadounidenses. Entonces eh, el, el, el giro que da Colombia y que además eh, permitirá seguramente un final, un proceso, una consolidación de la paz en este por, propio país a partir de, en efecto de las negociaciones del L.N. Eh, y de los grupos rearmados de las FARC que, que también existen, pues nos permitirá ver o, o una, un, un contexto diferente en la región, ¿no? Que se vaya poco a poco consolidando y esto también influye en el propio diálogo eh, actual de, de, de Venezuela, ¿no? el, el hecho de que eh, estas estas eh, eh, trincheras de presión que Estados Unidos tenía montadas, como en el caso de Colombia, pues bajen la intensidad y permitan también que los actores regionales estén acompañando un proceso de, de, de reconciliación interna en Venezuela, que esperemos que respete también eh, de todos los sectores de la oposición y me refiero en particular al sector de Guaidó que ¿no? uh -huh. es el más beligerante en este en este sentido
3: ¿no? uh -huh. en ayer que bueno yo recuerdo con mucha mucha emoción las negociaciones de Contadora y la posibilidad de México de también detener este, la, la violencia en Centroamérica como un gran negociador tanto en Nicaragua como en El Salvador en este momento con un gobierno como el que tiene México con López Obrador eh, tan simpatizante de las luchas de izquierda y de la, y la y de la idea democratizadora y todo esto que se ha dado en comparar desde la campaña de López Obrador con Venez el, el, el proyecto de Venezuela y México qué significa que sean esas negociaciones en, en, en México no se leen en el mundo como una, una cuestión parcial de apoyo a, a Maduro
9: pues no porque yo creo que eh, o sea, no, hay quienes lo interpretan así obviamente ¿no? claro. que, tan, eh, que con esa, con esta con este matiz pero yo más bien los veo como el, lo que él se planteó, lo que el gobierno de Andrés Manuel se planteó desde un principio, que era tratar de restablecer y rescatar la política de la doctrina Estrada, ¿no? es decir, de México como un actor eh, que, que, que promueve el diálogo, que apoya los procesos de negociación y de diálogo en los países, como bien lo señalabas con el tema de Centroamérica en el pasado. Recordemos que en 1992, bueno, justo eh, se cumplieron en estos eh, 30 años, ...se firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador... ...en el Castillo Chapultepec... ¿no? Uh -huh. eh, ...y en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz de Guatemala... ...en La Escala... Sí. ...entonces eh, pues México en ese sentido... ...más bien rescata una tradición... ...de convertirse en un espacio donde se promueve el diálogo... Eh, y, la, ...y la reconciliación política... En, ...de conflictos en particular... Eh, eh, sí. ...y esto en realidad pues es... ...un elemento que a mí me parece bastante positivo porque eh, pues, se trata de que, la, de que América tiene la, y el Caribe, como señala la CELAC, pues, sea un, un, una región de paz. ¿no? Y eso pasa en primera instancia por, por la propia solución de los conflictos internos, como el, como el caso del, de, de Venezuela y, y Colombia ¿no? mismo, que tiene que voy a resolver este tema del, de las guerrillas del ELN. Entonces creo que reafirma esta política, que ojalá, se, que, ojalá que no fuera una política que se modifica de acuerdo al gobierno en turno, sino que se mantenga, digamos, y que esto además eh, tuviera un impacto mayor, ¿no? es decir, pensemos en el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? por eso también él intentó de alguna manera ofrecerse como un espacio de diálogo para ese conflicto, pero bueno, es, es, es otra dimensión ¿no? ese, en ese terreno, pero creo que es muy importante que, esté, que sea México el escenario donde se sigan desarrollando estas negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro
2: pues eh, profesor Nayar López ojalá podamos dar seguimiento a estas estos diálogos a esta mesa de negociación que se que como has dicho se desarrolla en, en, el, en el escenario mexicano la mediación de Noruega yo insisto también interesante en este y en otros episodios de, pues de eso de, de negociación me, me queda por ahí pues la, la duda de qué de qué está pasando también respecto a fuerzas de oposición eh, que, que, que las fuerzas de oposición que representan Guaidó por ejemplo y la configuración que estamos viendo en América Latina con influencia de Donald Trump directamente con influencia de esta conferencia de acción política conservadora que hace 15 días tuvo una sesión eh, un fin de semana en, en, en nuestro país en la Ciudad de México pero bueno dejamos dejamos esos, esos elementos para tener oportunidad más adelante de, de dar seguimiento si, si estás de acuerdo profesor Nayar López pues por ahora pues eso celebrar como dices este diálogo y ojalá que corresponda de la, major, de la mejor manera para el pueblo venezolano Profesor, muchas gracias
9: Sí, no, al contrario, muchas gracias y, y, y quedan muy interesantes esos temas que planteas, que son de gran importancia por lo, por lo que significa y lo que influyen en las oposiciones de los diferentes países latinoamericanos ¿no? Así es. un espíritu sin duda, y lo han demostrado además en algunos casos muy particulares pues de golpismo, golpismo ¿no? como sucedió en Brasil en Honduras, en, en Venezuela este, en Bolivia entonces será un tema interesante que cuando, cuando ustedes gusten, con mucho gusto, este, abordamos.
2: Muchas gracias Muchas por gracias. esta participación, profesor Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, hasta pronto, son las 8.37, vamos a ir con música. Sí,
0: sí.
3: vamos a escuchar de Otorino Respigni, eh, Pinos de Roma, el cuarto movimiento, los pinos de la vía, de la vía Apia.
2: y desde los ajetreados pasillos de la FIL Guadalajara nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer en la línea, profesor, investigador universitario, y bueno, el día de ayer estuvo presentando en la FIL Guadalajara y por eso tal vez por ello tengamos algunos eh, problemas, esperemos que no, de comunicación, eh, porque es complicado enlazar en, en un espacio pues tan concurrido como ese, donde todo está en movimiento, pero decía el día de ayer presentó eh, una publicación de su autoría, que se titula Las raíces del nacionalismo petro eh, petrolero en México. Una presentación eh, en la que participó Armando Bartra eh, con el autor, con el doctor Lorenzo Meyer. Hubo firma, firma de libros en el stand de la, del Fondo de Cultura Económica. Es una publicación del Fondo de Cultura Económica junto con Educal. Y creo que ya tenemos al doctor Lorenzo Meyer en la línea. Todavía no, no lo tenemos. Qué, qué mala suerte. Qué mala suerte eh, porque, bueno, seguramente con muchos comentarios importantes, comentarios importantes con respecto y una, un, una reflexión con respecto a la marcha del pasado domingo, Miguel Ángel, pero bueno vamos a hacer la, pues darle oportunidad a que la producción de Primer Movimiento pueda enlazarnos en esta mañana con el doctor Lorenzo Meyer, ayer también lo andaban buscando en otros medios de comunicación, es que está, sí. está complicado enlazarse desde la FIL, ¿no? Sí,
3: es eh, complicado, en la Expo Guadalajara, que es el recinto ferial donde están este eh, las personas que de, 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 de entrada llegan, llenan los pasillos, es muy complicado, es muy complicado por, la, por las condiciones, por la interferencia, por los gritos, pero bueno, todavía no abren la feria, están unos minutos de abrirla. Abre a las 10 de la mañana, todavía este ya no es el lado de profesionales, sino ya está abierta al público, pero bueno, vamos a ver si logramos conectarlo. Tuvimos en la mañana el tema de ...del periódico Regeneración... ...¿no?... Regeneración... Uh -huh. ...está completamente digitalizado... ...en el INA, eh, ...forma parte... Este, ...forma parte del, del acervo de estudios históricos... ...está todo reunido... ...todo está ahí... Hay cinco, tomos, ...hay cinco semanarios perdidos... ...esos semanarios no se han encontrado... ...son los semanarios que están... ...que se editaron paralelamente al diario Regeneración... ...entre 1900 y 1918 tuvo cuatro épocas, regeneración, de 1900 a 1904, de 1905 a 1907, de 1907 a 1911, y luego este, al 18. Se editó una parte en, en, en Italia, está, eso está completo, la parte de que se editó en Los Ángeles, pues también, hay cinco tomos perdidos, pero gracias al trabajo que hizo Estudios Históricos, está ahí, los escritos, los precursores, este es un árbol muy muy interesado, quien visite el INA en la dirección de Estudios Históricos puede tenerlo. Ha sido una labor, fue una labor de hormiguitas, porque parte del pensamiento anarquista mexicano hizo posible una regeneración este, poco a poco de, de, todo el, de todo el material, pero muy interesante.
2: ¿En, ¿no? qué, en qué momento, en qué momento, eh, en, qué, en qué años quedó pues ya reunido todo el material de regeneración? Pues
3: mira, hay una edición, una edición fantástica que hizo la SEP en 1971, la hizo Armando Bartra. Es un estudio introductorio que hizo este que le publicó la CEP y bueno, 1971, imagínate. Uh -huh. Claro que no es una edición facsimilar, uh -huh. Armando Bartra que ha sido un hombre que este es un hombre que ama el papel, lo logró este hacer sí. una un estudio muy importante de regeneración como parte, como parte también de una de unos de una década en la que también Gramsci se se recuperó de una manera importante.
2: Uh -huh. Sí, claro que cruces, cruces importantes, pues bueno, esto eh, para reiterarles la invitación a que se acerquen al sitio electrónico de memórica del Archivo General de la Nación que está conmemorando 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, lo hace con tres exposiciones revoltosas, donde da cuenta de la participación de las mujeres desde la pluma periodística como desde la participación política y de organización también del Partido Liberal Mexicano eh, Regeneración es la segunda, la segunda precisamente de lo que estamos hablando Miguel Ángel Quemain, la segunda exposición que propone Memórica y el día de mañana, 30 de, de noviembre, se ha de publicar en el sitio de Memórica, Revuelta y Revolución, eh, son las tres exposiciones virtuales que están ahí en ese repositorio del Archivo General de la Nación, mx eh, pues bueno eh, también en el debate estaba hace unos momentos de si conmemorar o de qué manera supongo eh, conmemorar o no y de qué manera a un personaje como Ricardo Flores Magón al que pues quien habría detestado seguramente los homenajes a su persona eh, en, en el sentido de una convicción de no levantar de no levantar héroes, de no hacer este tipo de homenajes, ya por acá nos comentaban también eh, que, que a mí se me había ido rápidamente el próximo año, 20 23, ya dijo el presidente de la república será dedicado a Francisco Villa, va a ser muy interesante también eh, sí. la, la, la dedicatoria de ese año los, las actividades que se puedan que se puedan realizar en torno a una figura pues tan poderosa, tan, tan emblemática, eh, tan de contrastes como Francisco Villa eh, por acá nos comentaban respecto precisamente a la cuestión de hacer homenajes o no a hombres y personajes que, que irían en contra de los mismos, de ser homenajeados de posicionarse y erigirse eh, como una figura de este tipo dice María Elizondo, dice yo consigue, considero que antes de hablar de absurdos hay que entender bien lo que es el anarquismo y revisar más fuentes la historia suele depender de quien la cuenta, pero una revisión amplia puede crear un mejor entendimiento. Recomiendo este libro de Armando Bartra de nuevo. <risa> ya salió aquí uh -huh. en tres momentos Armando Bartra. Gracias doctora, profesora Mayra Lizondo. El libro que nos recomienda desde el Fondo de Cultura Económica y que, y que forma parte de la colección Vientos del Pueblo sí. es Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana.
3: Y bueno, estaba, estaba, estaba siendo muy injusto porque, bueno, Armando Bartra después hizo una memoria narrativa de, de Flores Magón y lo hizo nada menos que con Jacinto Barrera Basols. Él es uno de los historiadores pues más prominentes sobre ese sobre ese momento y es parte del legado. Eh, eh, Jacinto Barrera Basols falleció en 2021. Es uno de los grandes historiadores. uno de, el, el archivo, el, la, el repositorio de INE gracias a, a Jacinto. Jacinto hizo posible con su tenacidad y con su sapiencia, ese, ese repositorio. Bueno, gracias, Jacinto. Donde sí, estés.
2: Bueno, vasos, como no una figura eh, muy importante y bueno y es que volvemos a, a Armando Bartra que, que ya les comentábamos estuvo presentando el día de ayer acompañando al, al doctor Lorenzo Meyer que yo creo que ya no lo vamos a tener porque porque está muy complicada la comunicación se cae inmediatamente eh, pero estuvo el día de ayer presentando las raíces del nacionalismo petrolero en México el libro más reciente de el, el doctor Lorenzo Meyer que publica educal y fondo de cultura económica el día de de ayer, qué lástima que algunos que muchos de los eventos de esta FIL Guadalajara no están siendo transmitidos, no se quedan en un repositorio digital virtual eh, en, en su página, en alguna página YouTube, Facebook o demás qué lástima que, que no tenemos esa oportunidad porque pues hay eventos muy muy valiosos, algunos pocos son los que están corriendo eh, a través de ese formato que se quedan ahí en lo digital pero, pero la mayoría son presenciales optaron este, eh, en esta edición de la FIL Guadalajara por la eh, presencialidad pues sí, convocar en lo presencial y lo que significa también para una activación económica muy importante para la, para, para la zona de, bueno, para la capital eh, Guadalajara y la zona de, de Zapopan, ¿no?
3: Sí, 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 es este. Sí, es, una, es parte de lo que no hemos, no hemos terminado de aprender, ha sido tan, eh, tan traumático para algunas actividades, para algunos escenarios que. Pues que sí, le, les trae mal recuerdos la transmisión y el repositorio. Yo creo, es, así me lo explico, porque de otra manera, eh, la memoria eh, visual, la memoria eh, en video, pues es, es, es fundamental en estos tiempos y la cantidad de visualizaciones que pueden tener este tipo de actividades es enorme. Con todo de que, por ejemplo, el Colegio Nacional es robusto, es importante este eh, eh, la cantidad de visitas que puede tener. Una, una conferencia pues es enorme no y la cantidad de lecciones que puede ofrecer el pequeño auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM uh -huh. este, eh, ahora que tiene la posibilidad de transmitir de guardar pues son conferencias eh, la mayoría de ellas magistrales con personas la aula magna, ¿no? el aula magna uh -huh. con personas inolvidables que este, se mantienen ahí presentes ¿no? sí. muchas de las muchos de los encuentros que ahora celebramos con el doctor Pablo González Casanova con sus 100 años, muchos de los encuentros que sostuvo a lo, a lo largo de los últimos 30 años, pues fueron grabados, fotografiados y videados por mucha gente, así que es algo es algo que vale la pena recordar. ¿no? Y de sí. qué gente que no está presente, ¿no? muchos que, digo, afortunadamente González Casanova ha vivido 100 años, pero muchos de los grandes hiergos que tuvo son con personas que ya no están.
2: Uh -huh. Así es. Eh, bueno, una última recomendación... <coughs> perdón, una recomendación literaria una recomendación eh, que fíjense que una vez estaba yo un día, hace como un año un poco más de un año tal vez estaba yo en esta librería eh, que, que, que promueve la literatura escrita por mujeres utópicas, utópicas en Ciudad de México que por cierto tienen un stand en la fil Guadalajara estaba yo ahí pues este, dándome la vuelta viendo que qué, qué me, qué me apetecía llevarme y de pronto se, estaba yo cerca del mostrador y escucho, pues, una como periodista, siempre está atenta, con los oídos atentos y la vista también, y se acerca al mostrador una señora, eh, que después me enteré, que era eh, la profesora Graciela González Phillips, que estaba promoviendo una pequeña publicación, una publicación pequeñísima. Es un libro en un formato muy pequeño, que debe tener 12 centímetros de largo el libro, digamos, ¿no? Eh, un formato pequeñito, un libro rojo, que decía en el título con le letras negras, anarquistas mexicanas. I'm <laughs> anarquistas mexicanas redactoras en los albores del siglo XX eh, y bueno me, me quedé eh, muy pues muy interesada de ella estaba promocionando, bueno estaba proponiéndole a esa librería que adoptaran en su catálogo esta, esta publicación de su autoría es un libro muy pequeñito pues nos da una referencia rápida pero interesante sobre las mujeres las anarquistas mexicanas precisamente me llevé en cuanto se fue la autora pues eh, tomé un par de ejemplares, y ahí están ahí están en Utópicas ya, ya se quedó ese libro por ahí así es que si tienen oportunidad, acérquense a él es muy pequeño, el, el costo es de 60 pesos eh, y seguramente lo podrán encontrar en otras librerías, pero yo lo identifico ahí si, si lo encuentro en otras también, les doy el dato porque no es un comercial para, para ninguna de las librerías, pero finalmente sí para promover la, la literatura y, y este tipo de acercamientos anarquistas mexicanas de Graciela González Phillips Miguel Ángel pues sí, bueno.
3: sí qué, qué interesante, qué interesante es haber sido testigo de ese, sí. de ese acto que no es nada minúsculo, sino que es así se gestan las
2: cosas. ¿no? Sí, sí, está editado y publicado por Casa del Aguizote precisamente. Y vamos vamos a escuchar, vamos a escuchar, les proponemos 8 con 52 minutos, escuchar una pues es un testimonio, es un testimonio que desde 2004 el actor Héctor Bonilla pues ya tenía muy bien pensado y con el humor que le caracterizaba eh, para, para su despedida, para su despedida, su hijo Fernando Bonilla, también actor, también eh, productor, eh, eh, lo puso en redes sociales en estos días, bueno el día del fallecimiento que fue el viernes, el viernes 25 de noviembre, eh, yo iba regresando de la, de la marcha de las mujeres y e iba en el camión y ahí me puse, recibí la noticia de la, del fallecimiento de Héctor Bonilla, fui directamente a la cuenta de su hijo Fernando Bonilla y me encontré con esto, nos encontramos con esto que vamos a compartir a continuación, a ver qué les parece. Mm.
8: Pues bien, mis hijos tres, hago un recuento De todo lo vivido y lo pasado De lo sufrido, de lo disfrutado Rico que he sido el más acaudalado Por el caudal de amor que he recibido a cambio del amor que les he dado y bien mis hijos tres es el momento me abruman tantas pistas de lo yerto hasta mis fotos son de puro muerto los que quedamos sin ningún decoro disimulamos nuestro deterioro Una estira su piel A reventarla Otros infla la pinga A mostrarla Son estas ansias De empezar de nuevo Y todos somos jóvenes A huevo Juan Manuel canta ya cual curro el palmo, Joaquín que no quería cumplir cien años, aparenta como 150 y no tardamos en cantarle un salmo. Tres, mi testamento yo nunca he sido práctico ni serio y sin fortuna el más afortunado dueño de nada voy al cementerio, encuerado tranquilo enamorado pues tengo una mujer que amo con creces y que es la dueña de todo lo mío. Vamos pegados como los siameses para el solaz y para el desafío. hoy o, o tu play, según entiendo, se dice actuar. Y de eso estoy viviendo Yo vivo de jugar y voy diciendo Yo no soy mi pasado, yo no soy mi futuro Yo estoy siendo No quise ser el nombre de una esquina O excusado de pájaros, estatua o oh, la inmortalidad de Marquesina cada vez más estéril y más patua. Yo me siento inmortal cada mañana como santo Tomás porque me veo en las largas pestañas de mi liana y el fruncido entrecejo de Mateo. Así que, ¿cuál herencia? ¿Algún consejo? ¿O moralejas? ¿Recomendaciones? ¿Mis huesos? ¿Mis arrugas? ¿Mi pellejo? ¿Mis libros? ¿Mi guitarra? ¿Mis calzones? Como los animales, por instinto, les dejo mis aciertos y fracasos. Dudas mi miedo cuando solo pinto, con el valor de no bajar los brazos y alguna petición cuando me entierren. Si van a ser mis órganos donados No se avergüencen Cuando los entreguen Porque voy a dejarlos Muy gastados Una caja de pino Muy barata Y algo será de mí La hierba fresca Que nutrirá mi pudrición sensata en vez de pervivir momia grotesca y el epitafio que estarán pensando por favor no una frase almibarada se acabó la función no estén chingando el que me vio me vio no queda nada.
2: Se acabó la función, se bajó el teleón para Héctor Bonilla y ese fue su testamento que pueden encontrar en, en YouTube. Ahí lo colocó su hijo Fernando Bonilla. Bueno, pues en paz descanse Héctor Bonilla ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Y bueno, pues si sí, sí, sí nos quedamos con ganas, porque seguramente así será. Hay varios radiodramas de la colección de Radio UNAM con la voz de Héctor Bonilla. Ya les estaremos pasando la información. Miel Ángel, con eso llegamos a las nueve de la mañana para despedirnos de radio. Nicolaita. Nos vamos al corte.
3: Nos vamos al corte y regresamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: Los enmascarados del jazz swing y Balkan. Están de vuelta en Intersecciones Ellos son el corazón gitano de México Los Kamer, Quienes presentan su nuevo álbum No Borders Viernes 2 de diciembre a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada Libre
2: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Benito Juárez en la alcaldía más segura de la ciudad. Azcapotzalco también avanza para ser una de las zonas más seguras de la CDMX gracias a programas como Blindad. En Coyoacán se garantiza la atención médica de manera gratuita a más de 27 mil coyoacanenses. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. buenos días, estamos de regreso después del corte para iniciar esta tercera hora de transmisión, nueve con tres minutos les saludamos desde el 96.1 en la FM el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx nueve con tres minutos, pues aquí estamos llegando en este martes martes 29 ya martes 29 de noviembre se nos está acabando el mes, ahora sí el onceavo mes del año y llega a diciembre con su cuenta regresiva con el cierre de año con muchas reflexiones por hacer y muchos desafíos también para el próximo año 2023 pues les estamos saludando eh, así esta mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está eh, Jesús Silva el señor Jesús Silva en los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales Miguel Ángel Quemain, que nos va a compartir la poesía necesaria en esta mañana en los micrófonos Miguel Ángel buenos días
3: Hola buenos días Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, eh, Qué bueno que sigan aquí, qué bueno que se incorporen a partir de este, de este horario tenemos por delante una, una, una mañana interesante que va a concluir con, eh, en parte va a concluir con este hermoso libro que Javier eh, García Diego ha escrito sobre Alfonso Reyes, un ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, una, una, un ensayo biográfico particularmente eh, eh, bello literariamente con una enorme imaginación ensayística literaria y un retrato de uno de los hombres más prominentes del siglo XX, murió en 1959 Alfonso Reyes y eh, pues es uno de los grandes grandes precursores de lo que, de lo que pensamos hoy, mucha gente dirá Reyes o Vasconcelos es, es, una, es una, este, a ver qué nos dice García Diego con eso. <risa> pero, por, por eso porque él, él ama mucho a Vasconcelos, él reconoce sí. de una manera muy significativa a Vasconcelos. Pero sí. Reyes, viendo lo que escribe con esa pasión, quién sabe. Bueno, vamos a
2: ver. Vamos a ver, ¿ustedes qué dicen? Cuéntenos en redes sociales, eh, Alfonso Reyes o Vasconcelos, bueno, pues yo no les voy a decir tú, Miguel Ángel, te esperas <ríe> al final. Pues... <ríe> Reyes. pues sí, también, por supuesto. El doctor Javier García Diego, pues estará con nosotros, como ya has dicho, en la mesa del día, en esta publicación del Colegio, eh, del, del Colegio Nacional y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, la Fundación para las Letras Mexicanas igualmente participa en una publicación como esta, de, de Gran Calado. Tendremos después eh, una, un, una invitación a que nos acerquemos a, a ver cuáles son, eh, pues, la relevancia de, l, tanto del Congreso como de la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson que está que tiene como sede en estos días a la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es la anfitriona la anfitriona de este Congreso y de esta Asamblea del 29 de noviembre al 1 de diciembre y habrá oportunidades de acercarnos a través de una transmisión virtual, vamos a tener los detalles con Ashley Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México eh, bueno, pues ahí están los contenidos para esta hora todavía eh, que tenemos por delante sus comentarios en redes sociales, dice Refrancito que qué pena para algunos no poder escuchar al doctor Lorenzo Meyer y qué alegría para otros más pero gracias por compartir maravillosamente, maravillosa presencia de de Héctor Bonilla siento muy hondo su voz y partida grande como poco se despide y admiramos, le admiramos, se acabó la función, no estén chingando es lo que dice <risa> Héctor Bonilla en este pues en este testamento, en este te testamento musical y muy cómico también y muy honesto y sincero y, y, y muy entrañable que, que nos ha dejado Héctor Bonilla eh, pues eh, para coronar una trayectoria pues en el teatro, en la televisión, en el teatro sobre todo y decíamos en el radioteatro aquí en Radio UNAM hay algunos radioteatros, varios radioteatros que fueron protagonizados en la voz por Héctor Bonilla y bueno ya estaremos eh, eh, compartiendo con ustedes las coordenadas para poder escucharlos Miguel Ángel.
3: Sí, 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 Héctor Bonilla entrañable y justamente este Fernando eh, dio función el día de la muerte de su padre, uh -huh. sus compañeros actores le dijeron que bueno que aguantara, que no, pero dijo que era el mejor homenaje y ha puesto toda una serie de mensajes alrededor de, 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 de su padre, muy, un hombre muy interesante, lo veíamos en todas partes, en comerciales, en spots, en todas partes, este, organizando proyectos culturales, con una puesta en escena, filmando una película, un hombre que sí dedicó muchísimo, muchísimo su vida al teatro, no un hombre que, sí. no sé, yo, yo pensaba de, cuando estaba saliendo de la pubertad, decía, debe ser bien padre ser Héctor Bonilla.
2: <risa> sí, 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 y yo creo que todavía eh, pues hasta hasta años eh, ya de, de su de, de una edad más o menos avanzada, yo lo veía muy, muy, pues muy, muy, muy lúcido, eh, muy eh, con ese humor que le caracterizaba, yo tuve oportunidad de encontrármelo. Coincidíamos ahí en la escuela de su nieta y de mi hija, eh, coincidimos en, en, algunos momentos, y siempre era muy muy interesante y muy divertido escucharle. Sí. Eh, ajá, así es. Bueno, pues pues eso, eh, seguimos recibiendo, recibiendo sus comentarios. Dice Huehuetlacatl, que gracias por la referencia que nos hace Mare Elizondo de Armando Bartra, eh, una, un eh, magón, un anarquista en la Revolución Mexicana. Pues bueno, si ustedes tienen ahí algunas referencias bibliográficas, literarias sobre el anarquismo, pues es el momento. Es el momento y nosotros nos vamos a ir también con el momento de la poesía necesaria, Miguel Ángel, si estás listo.
1: Listo. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues a propósito, de, a propósito de los duelos del Padre y de este hermoso libro que ha escrito Javier García Diego, voy a leer un fragmento de la oración eh, del Padre. Este, este, la, oración, eh, del 9 de, la oración del 9 de febrero 1930 que publicó Alfonso Reyes. Alfonso Reyes murió en 1959 pero en 1963 la editorial era, publicó eh, publicó una edición, eh, una edición eh, eh, sobre esta, una edición de esta oración, una, una transcripción, una edición eh, muy muy bella que está en algunas de las bibliotecas eh, importantes, en la del Colegio de México, en la Biblioteca Central de la UNAM, está en Filosofía y Letras, vale la pena. Ya no circuló, no, 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 circulió, no circuló más. Voy a leer un fragmento de esta visión que Alfonso Reyes tiene de su padre, eh, el general Bernardo Reyes, que junto con Félix Díaz este eh, dieron el, acordaron rebelarse contra Madera en la madrugada del domingo 9 de febrero, y así escribe... Eh, García Diego, Javier García Diego, dice, como dijera el propio Alfonso, refiriéndose a otro personaje histórico, Napoleón III, cuando ya no quedaba ningún error que, en qué incurrir, su padre cometió el más grave de su vida. Por sus resultados inmediatos se puede concluir que La insurrección fue mal planeada. A pocas horas de iniciado el cuartelazo, la escena trágica, había muerto su principal dirigente, el general porfirista Bernardo Reyes, al ser violentamente rechazado cuando exigió que se le entregara el Palacio Nacional. Demasiado tarde, la realidad vino a desmentir dos convicciones que Alfonso tenía muy arraigadas de ese niño, que su padre nunca podía equivocarse y que las balas no podían matar a los valientes. Eso escribe Javier García Diego, en este hermoso libro sobre Alfonso Reyes. Pues ahí les va la oración de febrero, que va a ser acompañada con este eh, gran poema de Joan Manuel Serrat, que es un, un, una, una, un canto a su padre, está en catalán, pare. Eh, ahí la oración del 9 de febrero dice así, tienen que tener un poquito de paciencia, discúlpenme, pero... este perdonen, disculpen esta, 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 esta hoy se me fue la, se me fue la se me fue la poesía de, 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 de se me fue la poesía de Alfonso Reyes. Tendrán que disculpar esta esta este este error, pero yo creo que vamos a iniciar con la canción, con la canción de Serrat, para poder recuperar esta, esta, esta oración del 9 de febrero, que está en el tomo 24 de las obras completas de Alfonso Reyes. Ojalá y me la supiera para poder la sesión de memoria, pero no me la sé.
10: Para, diga me que Li han fet al río Que ya ja no canta Rallí... Que como un barco morso tumpa la escuma blanca para que el río ya no es el río para abans que torni l'estiu a magito total que es vivo para Diga, una que le en feta al bosque que no le anarberá. A, a liver no te indre ni al o para tu Para que el bosque ya ja no es al bosque para que es faci fosc, un plío de vida la voz. sense llenya i sense peixos, para ens caldrà cremar la barca llau del blat per les enrunes, para i tan can tres panys la casa i deia un gusté para no hay pis, no fan pinyons, ni cucs, ni uses. Para, on no hay flores, no nos fan abejas, ser Para, calcam ya no es abelles, cera, Pare, el, ja no el Para, demá del cielo ver no canta plural para ya ja son aquí monstres de carne en de ferro. Para no, no tengueu por, digueu que no, que yo espero. para están matando la tierra, para te burdos de que ens han declarado la guerra.
3: La oración del 9 de febrero. Alfonso Reyes. Uno de los documentos sobre el duelo más interesantes del siglo XX. Eh, lo publicó póstumamente. Este, en una carta, a Enrique González a, a eh, Martínez lo refiere, pero a Martín Luis Guzmán lo refiere, pero después se conocerá. Hace 17 años murió mi pobre padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos. A fuerza de vivir lejos de Monterrey, estudiando en México yo me había ya acostumbrado a verlo muy poco a e imaginármelo fácilmente a lo cual me ayudaba también su modo de ser tan definido y hasta su aspecto físico tan preciso y bien dibujado su manera de belleza por otra parte como era hombre tan ocupado pocas veces esperaba yo de él otra cosa que no fuera una carta de saludo casi convencional concebida en el estilo de su secretaría su secretario era Félix Zúñiga, que este, le escribía las cartas pero, eh, eh, dice, hacía varios años que solo veía yo a mi padre de vacaciones o en cortas temporadas. Bien es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias, porque era la suya una de esas naturalezas cuya vecindad lo penetra, lo invade y los hacía todo. Junto a él, no se deseaba más que estar a su lado. Lejos de él, casi bastaba recordar eh, bastaba recordar para sentir el calor de su presencia. Este, Híjole, me saca de la... Me saca de la oración, pero ya está. Sus de su presencia. Eh, y como su espíritu estaba en actividad constante, todo el día agitaba las cuestiones más amenas y más apasionadoras. Y todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad como no le he vuelto a encontrar en mí, ya accidentada experiencia de los hombres. Por cierto que hasta mi curiosidad literaria encontraba pasto en la compañía de mi padre él vivía en Monterrey, ciudad de provincia yo vivía en México, la capital él me llevaba más de 40 años y se había formado en el romanticismo tardío de nuestra América él era soldado y gobernante yo iba para literato Nada de eso obstaba, mientras en México mis hermanos mayores universitarios, criados en una atmósfera intelectual, sentían venir con recelo las novedades de la poesía. Yo de vacaciones en Monterrey me encontraba a mi padre leyendo con entusiasmo los cantos de vida y esperanza de Rubén Darío que acababan de aparecer. Con todo, yo me había hecho ya la ausencia de mi padre y hasta había aprendido a recorrerlo de lejos como se ojea con la mente un libro que se conoce de memoria. Me bastaba saber que en alguna parte de la tierra latía aquel corazón en que mi pobreza moral, mejor dicho, mi melancolía, se respaldaba y se reconfortaba. Siempre al evocarlo había sido para mí un alivio. A la hora de las mayores desesperaciones, en lo más combatido y ardo de las primeras pasiones que me han tocado, mi instinto acudía de tiempo en tiempo al recuerdo de mi padre. Ya que el recuerdo tenía la virtud de vivificarme y consolarme. Después, desde que mi padre murió, me he dado cuenta cabal de esa economía inconsciente de mi alma. En vida de mi padre, no sé si llegué a, permatar, a, perma, a percatarme nunca.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer Movimiento UNAM arroba gmail.com La Mesa del Día.
2: En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este fin de semana se presentó el libro Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes de Javier García Diego.
3: El historiador y director de la Capilla Alfonsina ha señalado en diversos momentos que no se trata de una biografía complaciente, ya que aborda la figura de Alfonso Reyes desde todos los ángulos de su vida.
2: Se trata de una obra coeditada por el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que el también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio de México trata de terminar con la idea de que Reyes tuvo una vida plácida.
3: El libro de más de 500 páginas contiene más de mil notas complementarias y muestra que la vida de Alfonso Reyes fue muy intensa, incluso dramática en varios momentos. Fue un notable diplomático y un creador de instituciones en nuestro país.
2: Para escribir esta biografía, Javier García Diego se apoyó sobre todo en sus páginas más personales e íntimas como cartas y diarios. Para el autor, el mensaje y legado de Alfonso Reyes es más grande que su obra.
3: Vamos a conversar sobre esta eh, sobre este ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes y está con nosotros ya el doctor Javier García Diego, historiador, investigador, escritor, profesor en el Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y miembro titular del Seminario de Cultura, sin duda un autor sobre, eh, muy, muy inspirado en el ejemplo de Alfonso Reyes. Estimado Javier García Diego, buenos días, bienvenido. Pues buenos días, el gusto el morno de platicar con ustedes y con todo su auditorio.
2: Bienvenido, muchas gracias eh, Javier García Diego. Eh, decía Miguel Ángel Quemain antes de entrar con esta nota, eh, dedicaba la poesía, nuestra sección de poesía necesaria, precisamente a Alfonso Reyes, quien dijo iba para literato, lo dice así en contrapunto de la vocación militar de su padre, Bernardo Reyes. Bueno, de qué, es, es una segunda, en realidad una segunda, un segundo trabajo biográfico, eh, el primero fue publicado en Planeta en el año 2002, pocos años después una reedición eh, y haces la aclaración Javier García Diego de que este libro eh, es distinto al anterior, son dos biografías de un mismo personaje cómo seleccionar los episodios, los pasajes más significativos de la vida de un hombre como Alfonso Reyes Javier García Diego
11: Sí, no definitivamente Bernice. son dos libros distintos uh -huh. aquel, aquel volumen era muy introductorio muy breve, menos de 100 páginas, digamos, y estaba inserto en una colección que impulsó Planeta de biografías de mexicanos y mexicanas, pocas por cierto, para ser vendido en los puestos de periódico. Eh, muchos años después, digamos, hacia 2018, el Colegio Nacional tomó la decisión de hacer biografías de sus miembros fundadores. ...y yo pensé que era el momento pues de retomar todo lo que había avanzado yo... ...en el conocimiento de Reyes de 2002 a la fecha... ...esto se puede resumir de la siguiente manera... Eh, ...la publicación de los diarios... ...claro, los diarios eran consultables antes en la Capilla Alfonsina... ...pero eso era cosa de historiadores, de biógrafos... ...de críticos literarios... ...ahora ya contábamos, estoy hablando desde el 2010 más o menos... ...con la edición completa, anotada perfectamente prologada de todos los diarios de Alfonso Reyes. Segundo, habían aumentado muchísimo la edición de las correspondencias. Entonces yo dije, es el momento de hacer una biografía mucho más ambiciosa. Le puse el título de ensayo biográfico para deslindarme, alejarme de estas pretenciosas biografías académicas a la alemana, a la inglesa, que serían diez tomos sobre la vida de Alfonso Reyes. No, no, no. Ese no era mi objetivo. Mi objetivo es, sí, hacer una biografía completa, cabal, de cabo a rabo, de que nace a que muere, pero en un, en un estilo ligero, con una eh, documentación, digamos, que comprueba que está sustentado el ensayo biográfico, pero que tampoco es tan pesada que hunda, que ahogue al texto, que ahogue al libro. Y sobre todo pre presentar a las nuevas generaciones un Reyes menos conservador, menos complaciente, menos palaciego. Eh, creo que la figura de Reyes, si hoy la conocen los jóvenes en sus contradicciones, en sus tragedias, en sus vicisitudes, en sus limitaciones, puede resultarles un personaje más agradable, más de carne y hueso. Me refiero a la, la relación con las mujeres, por ejemplo, uh -huh. eh, su vida diplomática... Porque el Reyes que teníamos antes, este gordito, bonachón, generoso, eh, elusivo a los conflictos, pues la verdad es un Reyes para decirlo con una palabra falso. Uh
3: -huh. ¿Cómo era, cómo, era esa, cómo era esa parte, digamos, tan siempre un poco de alguna manera en tránsito con todo y que las grandes bibliotecas son siempre un anclaje para quien las tiene. Hoy no, hoy todo está en, una, en, un, en un lector, un e-reader, pero eh, para Reyes... Eh, 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 todo el tránsito a Sudamérica, toda la visión en Brasil, este, la, la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo era, Javier, esa, esa parte de la relación con su propia biblioteca y con su intimidad, que de alguna manera la biblioteca es una, es una pequeña caverna? ¿no? Sí,
11: bueno, lo que acabas de decir es muy importante, porque yo en esta biografía analizo a Reyes, sobre todo a pesar de lo, a, a partir de, perdón de los cambios geográficos. Esta universalización de Alfonso Reyes en el región Montana Universal comienza desde que se eh, deja Monterrey y se traslada a Ciudad de México allá por el 1905-1906. El cambio, Miguel Ángel, es radical, es brutal. Es pasar de ser un niño de familia en un entorno muy consentido, muy eh, muchos sirvientes, en una gran casa, condiciones económicas inmejorables, ...pero de una pobreza cultural brutal. ¿sí? Esta idea que acaban de leer de que eh, Reyes encontraba a su padre eh, leyendo Rubén Darío... ...y que era un hombre de gran cultura y de gran vocación literaria... ...es una sublimación que hace Alfonso Reyes de su padre post-mortem. Eh, Alfonso Reyes eh, se decidió a construir una imagen de su padre de un militar romántico de un hombre de cultura literaria lo cual si, lo, si nos basamos en sus papeles íntimos como eh, se decía en la nota introductoria pues la verdad es que eh, esa figura de Bernardo Reyes sale cuestionada en un momento le dice en una carta Alfonso Reyes a Pedro Enrique Sureña dice no puedo discutir con mi papá de literatura porque da órdenes habla como militar sobre autores que no ha leído en otro momento eh, le dice Alfonso Reyes, a Pedro Antique Sureña, a mi papá no le gusta mi poesía, no entiende mi poesía, que fue el, el ánimo del texto que se acaba de leer. Y tercero, en un momento le dice Alfonso Reyes, a Pedro Antique Sureña, no puedo, Pedro, a mi papá le gusta cuando Dios pesa. En fin, eh, en lo que quiero decir es que en Monterrey tenía una vida familiar, no tenía como se dice hoy, interlocución no había otros jóvenes que tuvieran aspiraciones literarias en cambio llega a Ciudad de México y es el descubrimiento, es la libertad, es la independencia pero también es la cultura entre en contacto con los jóvenes de Sabia Moderna, nada menos a su vez los jóvenes de Sabia Moderna lo introducen en la, en la poesía francesa contemporánea luego se hace miembro del Ateneo luego es uno de los fundadores vamos a, decir, vamos a decirlo así de altos estudios Viene la muerte del padre en 1913, se va a Francia, se va a España, y es su redimensionamiento cultural es enorme. O sea, si entra en contacto con la literatura francesa moderna, también sigue cultivando la literatura francesa clásica. Luego llega España, y en España se fascina, porque se si había habido el siglo de oro... En donde había estado Juan Luis del Alcón, tan admirado por Reyes, lo toma como, como ejemplo, como espejo para principios del siglo XX, lo que vive España es lo que se ha llamado la edad de plata. De repente van a coexistir la generación del 98, la generación del 14, y tardíamente la generación del 27. Todavía en los últimos años de Reyes, tuvo estrecho contacto con los jóvenes del 27. Entonces Reyes estaba fascinado a Miguel Ángel con esa pues, triple generación de escritores estupendos de España, y aprendió literatura clásica española, aprendió literatura moderna, entró en contacto con Ortega y Gasset, con Azorín, con Namuno, bueno, si no, si yo fuera cursi, diría con una playa, diría uh -huh, sí. ahí. Eh, Francia, ¿no? Regrese a, fa a Francia, es una revancha diplomática, ahora ya con mejor puesto, y disfruta mucho Francia, y en Francia además conoce también escritores latinoamericanos radicados en Francia, entre otras Gabriela Mistral, o sea, no es poca cosa, luego se va a Argentina, luego a Brasil, pero algo que yo quisiera señalar es que antes la versión que se tenía es que Alfonso Reyes disfrutaba mucho en su vida diplomática, que era un hombre que iba de cóctel en cóctel, y mismo Reyes promovió esa idea, decía... Hubo, hubo días en que tenía tres compromisos y a los tres asistía. Eh, un hombre, eh, repito, de una eh, corrección y de un trato diplomático insuperable. Eso es parcialmente cierto, pero la verdad es más profunda es otra. Tuvo una vida diplomática muy difícil, muy tensa. En España, a punto de cortar relaciones por la reforma agraria, los españoles eran propietarios de las haciendas y latifundios de México. En Francia tuvo muchos, sufrió muchos desprecios, no por él, sino porque la cancillería francesa no olvidaba que México había sido germanófilo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, para la cancillería francesa, México era, bueno, un país incómodo, no para decirlo menos. Luego llega a Francia y le tocan los años de la Guerra Cristera, perdonar a Argentina. Argentina, país católico con inmigrantes italianos y españoles, fueron muy severos en contra de Alfonso Reyes porque tuvo que defender la política del gobierno de Calles frente a los frente a los cristeros. Luego llega Brasil y en Brasil le toca ser el representante del gobierno de Cárdenas frente al gobierno de Getulio Vargas. Getulio Vargas consideraba que México era un país comunista y le tenía, digamos, sus distancias y concluyo esta, esta parte Miguel Ángel, luego va otra vez a Argentina, segunda embajada en Argentina, julio de 36 y a las pocas semanas estalla la guerra civil española, entonces Alfonso Reyes se convierte en un doble defensor de la república y dice, bueno, la defiendo porque esa es la postura del gobierno la política exterior de Cárdenas, de mi país pero además la defiendo como un asunto personal porque están involucrados mis amigos los amigos que me dieron cobijo y me apoyaron cuando yo estuve exiliado en España. Y entonces Alfonso Rey se convirtió en el más radical de los embajadores cardenistas. Entonces, esta idea de que era un hombre conservador, pues hay que, hay que reconsiderarla, porque no lo fue mientras fue diplomático, y mucho menos cuando fue diplomático del gobierno de Lázaro Cárdenas. Uh
2: -huh. Javier García Diego, son seis, seis los capítulos que en una secuencia no necesariamente cronológica, sino geográfica, como nos eh, compartes, eh, pues es de esa manera en la que se organiza esta publicación, eh, nos das eh, momentos álgidos y adversos en su vida pública… Eh, ¿Qué hay, ¿Qué hay de la vida privada, de su relación con, con, con mujeres, con las personas trabajadoras en su casa? Eh, hay hay pues, señalamientos de una, eh, por lo menos ideas sobre una vida m, plácida, una vida plácida donde los empleados domésticos en torno a él, pues, eh, te, realizan, vaya, eh, componen toda una estructura doméstica para que esas labores necesarias de la vida de la vida cotidiana, como tener la merienda lista, tener la ropa lista, el ambiente listo, <risa> y limpio, pues fueron importantes para que se pudiera eh, para que germinara eh, una un, una vida de reflexión, una vida de escritura, de escritura muy abundante, eh, ¿qué decir de, de la vida privada? Y una pregunta más, eh, ¿sería, ¿será que, que qué pensaría, qué pensaría Alfonso Reyes, es algo que, que has comentado, qué pensaría de esta biografía que, que hoy presentas? Bueno,
11: la biografía Alfonso Reyes era bastante vanidoso, eh, le gustaba saber que se estudiaba su obra ya en sus últimos años empezaron a aparecer libros sobre él y claro, con mucha generosidad, los agradecía, eh, con mucha cortesía, digamos. Eh, eh, respecto a tu pregunta, dice, de la vida íntima, yo diría que la vida íntima de Alfonso Reyes fue muy dura, muy triste, como él decía, eh, soy un hombre que tengo que sonreír, pero es una sonrisa triste. Eh, ¿Por qué? Hubo, yo diría que los, los momentos más difíciles fueron los que sigue. Uno, la muerte del padre, en la que él se siente ligeramente corresponsable. Su padre estaba preso en, en la prisión militar de Santiago Tretelolco de todo 1912 por un intento, bueno, no por no, no intento, una rebelión fallida a finales de 1911 contra Madero en la frontera noreste. Bernardo Reyes se le levantó dos veces contra Madero. Entonces el presidente Madero le mandó un mensaje a Alfonso Reyes a través de Martín Guzmán y Alberto J. gente del Ateneo, pero también gente cercana al gobierno de Madero, eh, sobre que si Alfonso Reyes lograba convencer a su padre de que abandonara, abandonaba la política, él lo liberaría inmediatamente. Alfonso Reyes contestó que él no tenía esa influencia en su padre, que su padre no le permitía hablar de cuestiones públicas, que para su padre él era solamente un picado de la araña, así lo dice, y entonces no no trató de disuadir a su padre de seguir en contra de Madero, de seguir involucrado en política, organizando conspiraciones, el resultado fue que su padre eh, intentó una nueva rebelión contra Madero y fue muerto el día de su inicio, el 9 de febrero del 13, con ese texto maravilloso de la oración del 9 de febrero. Uh -huh. eh, un, y esta esta muerte de su padre, esta pues, corresponsabilidad, digamos, esta falta de valor, esta cobardía que tuvo Reyes, eh, la arrastró toda su vida. Un segundo aspecto de su vida triste fue su relación matrimonial, a pesar de que las fuentes, digamos, las biografías canónicas de Reyes decían que, era, que se amaba mucho con su esposa Manuelita y que eh, era coqueto con otras mujeres, pero nada más coqueto la verdad es otra. Ahora cuando revisamos su archivo, su correspondencia, encontramos una cosa tremenda. Eh, con Manuela tuvo una relación matrimonial forzada, se tuvieron que casar, Manuela quedó embarazada en, en, durante la etapa de noviazgo y ya no hubo amor, ya no hubo pasión o sea, eh, Alfonso Reyes reconocía lo que tú señalas de que no había, era irreprochable en términos de organización de la casa eh, en términos sociales, incluso le ayudaba eh, con su transcripción de algunos artículos, capítulos, lo que fuera pero pasión, la pasión amorosa de Reyes se fue por otros lados y hay una mujer con la que tuvo una nación que dijo, Alfonso Reyes, en términos sexuales, era un obsesionado, un obseso. Ese es un segundo punto, y Alfonso Reyes en sus páginas íntimas eh, llega a decir cosas realmente duras sobre su relación, la falta de amor y su relación con Manuela, y su insatisfacción en términos amorosos. ¿no? Eh, ya más envejecido, tuvo un proceso de... Yo diría que por los infartos que tuvo... Perdón que lo diga así, de sedentarismo sexual, ¿sí? ya, ya estaba mayor, tenía problemas cardíacos, entonces se apaciguó y tuvo unos años de reconciliación con Manuela, pero no quiere decir que de, que de amor intenso. En uno de sus diarios pone para qué salgo de mi biblioteca, o sea de la capilla, si ya no tengo pasiones. ¿sí? La frase es durísima. Uh -huh otro asunto que también le dolió mucho fue el matrimonio de su hijo porque se casó con su cuñada, o sea con la hermana de Manuela con con la cuñada de Alfonso Reyes y con la tía de Alfoncito eh, el matrimonio digo se desarrolló, pero claro la noticia fue para ellos difícil. Otro, otro pesar que tenía Alfonso Reyes es saberse no leído esto es importantísimo Reyes durante su vida fue poco leído, primero porque publica, vivía y publicaba en el extranjero, y llegaban muy pocos ejemplares a México. Y luego porque regresó al país, y la verdad es que eh, se quejaban los autores de que Alfonso Reyes escribía eh, muchas veces lo mismo, era era repetitivo en sus temas, en fin, eh, no fue fácil eh, digamos ir construyendo un universo de receptores de la obra de Alfonso Reyes otro motivo de tristeza que tiene que ver con la poesía es que Alfonso Reyes fue siendo muy cuestionado como poeta reconocido como prosista pero no como poeta y digo, estoy hablando de gente que prefería obviamente a López Velarde a González Martínez, a ellos sí los veían como poetas y a Alfonso Reyes lo veían únicamente como prosista esto le dolió profundamente pues Podríamos seguir hablando de estos dolores que tuvo en su vida, pero creo que con eso va a tapar una aburrida. A la <risa> no, aburrida. para
3: nada, es bien sabroso. digo Yo recuerdo una conversación que tuve con Amparo Dávila y que justamente el los primeros poemarios que había hecho sobre pinos, estaban este, este, este plagados de, este, de referencias eh, católicas ella decía que le había asombrado mucho la Biblia y ella después me decía eh, en, una, en una conversación es que Alfonso Reyes me decía que, este, que tenía que tenía que ser una poesía más picante más explorando el cuerpo este, que si algo caracterizaba eh, al catolicismo era su erotismo ahogado no y que no lo sé y que lo sentía pero no Entonces yo le preguntaba y, y no y nunca le coqueteó porque eran Pardo David era una mujer muy muy atractiva en, en, su, en su juventud y, y, y se sonreía pudorosa pero sí es una parte muy interesante lo que, yo lo que veo Javier García Diego es que hay momentos en que uno piensa que la historia literaria mexicana está muy reservada, está muy oculta dentro de los archivos de editores, la correspondencia entre escritores sellada a, a piedra y lodo y uno ve la historia de la literatura mexicana de José Luis Martínez y uno dice bueno yo no creo que habrá más, ve uno la antología de la literatura mexicana que publicó en Dos Tomos Christopher Domínguez y uno dice no va a haber más, pero cuando uno lee el trabajo que, que has entregado uno dice si es posible hacer una historia de la crítica de la literatura mexicana y de las percepciones de la literatura y de las representaciones de la literatura y de los grupos literarios que ofreces hay una visión muy muy este hay toda una visión este periférica de la literatura mexicana que termina por convertirse en algo central Javier cómo, cómo está esa esa relación con la historia de la literatura mexicana Javier como proyecto bueno, en histórico?
11: General, Miguel Ángel la pregunta es de verdad muy muy interesante porque yo lo que intenté yo soy historiador entonces intenté hacer una biografía de Alfonso Reyes pero desde la perspectiva de un historiador o sea, nunca perdiendo el contexto pues, político nacional incluso el contexto mundial que siempre está claro, Primera Guerra Mundial Guerra Civil Española los conflictos en Sudamérica, lo que fuera eh, y también creo que es una historia cultural hasta donde se puede o sea, simplemente insertar a Reyes en bueno, la disolución del grupo del grupo del Ateneo aunque no eh, su existencia como escritores eh, la aparición del estridentismo menciono por allá contemporáneos obviamente hago referencia a este periodo nacionalista que tanto le dolió a Alfonso Reyes las críticas de su falso de su falta de, na de nacionalismo de mexicanismo hechas por Héctor Pérez Martínez y sobre todo por Abre gómez y luego, claro, al final, el tránsito, la irrupción de los jóvenes escritores. Para mí no es no es casual, Miguel Ángel, claro, es un es un destino biológico, pero eh, a principios de los 50 muere Enrique González Martínez, y a finales de los 50 muere José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Sin lugar a dudas, el mayor poeta, bueno, junto con López Velarde, perdón, el mayor poeta de la primera mitad del siglo XX mexicano, el mayor prosista, Alfonso Reyes, y en conjunto el, el escritor, ya no digo si poeta o prosista, el escritor pues más importante de la primera mitad del siglo XX, que era José Vasconcelos, rebasaba el carácter de, de escritor, era, era todo un ideólogo, todo un intelectual. Y en ese mismo diseño irrumpen y la palabra la quiero subrayar, irrumpen con una fuerza. Eh, Octavio Paz, vamos a considerar que los 50, creo que el este, eh, laberinto sale en cuarenta y nueve, o libertad bajo palabra que sale en cuarenta nueve, en fin, son cuarenta y nueve, cincuenta, libertad y laberinto. Uh -huh. eh, luego aparece con, con una fuerza brutal Carlos fuentes, uh -huh. con la región más transparente. Eh, Juan Rufo también publica en ese diseño sus obras inmortales. Entonces, yo lo que pienso es que en ese diseño está desapareci desapareciendo la generación del Ateneo y está irrumpiendo con una fuerza inusitada la literatura moderna y que en cierto sentido, es lo que propongo en la biografía. la visión de Anáhuac con el uso que hizo Carlos Fuentes de parte del epígrafe, se convierte, digamos, en la estafeta del cambio la muerte de Reyes, la muerte de Vasconcelos. Estoy dejando de lado otro grupo que para mí es eh, tan importante como el grupo del Ateneo y el grupo de la literatura moderna, que es un poco el tránsito, es son los maestros de Octavio Paz, y obviamente me estoy refiriendo al grupo de contemporáneos. Creo que para mí esos serían los tres pivotes más importantes en, del siglo XX en México, y en, con los tres tiene que ver a Alfonso Reyes... Es el Ateneo, es el grupo de contemporáneos y finalmente la literatura que llamamos moderna en México. Alfonso Reyes está presente.
2: Pues qué, qué buena, qué gran oportunidad eh, Doctor Javier García Diego eh, Ensayo biográfico Alfonso Reyes Solo solo puede sernos ajeno lo que ignoramos Y bueno, no quiero antes de, de despedir esta charla eh, Dejar de mencionar esta vocación que realizas a José Emilio Pacheco Con respecto a la apertura de los papeles íntimos De la literatura sincera eh, en, ese tono, en ese tono también está esta, esta biografía Este ensayo biográfico Nos están preguntando en redes sociales, pues, ¿cómo acercarnos? ¿Qué recomienda? Dice Armando Cruz, buen día de Alfonso Reyes. No he leído nada. ¿Qué recomendaría? Ah, no.
11: A ver, lo primero que yo recomiendo es, es que se metan con los 26 tomos de obras completas. Eso <risa> puede matar a cualquiera. No, que busquen. Alfonso Reyes ha merecido como 70 antologías. Claro, no todas están en el mercado. Pero entonces hay que buscar, antologías pueden ser por género, bueno, una antología de la, la poesía de Reyes, o una antología de la crítica, una antología de los cuentos, me estoy refiriendo a libros que existen, ¿bien? ¿eh? Uh -huh. Luego acaba de aparecer Adolfo Castañón, el mayor religólogo de México de nuestra generación, eh, una antología sobre los textos mexicanos, y haciendo alusión a Visión de Anáhuac, que se llama Visión de México, pero son dos tomazos de mil páginas cada uno, hay historia, hay también antologías generales que cubren todos los los los, temes, los géneros poesía, ensayo, crítica, en fin una por ejemplo es la de Alberto Enríquez Perea, está accesible en el mercado eh, la publicó Calle arena si no mal recuerdo sí. esta también es una que yo hice pero me arrepiento, es una antología de cerca de 800, 900 páginas, uh -huh. yo ya haría una de 120, 150 sí. qué poner bueno, poner oración del 9 de febrero, poner Isigenia Cruel, poner visión de Anáhuac, poner eh, a vuelta de correo y algunas poesías, y yo con eso, con eso <risa> creo que sería una muy buena introducción. Ah, también hay otra otra eh, ant otras antologías: el Fondo de Cultura y el Tec de Monterrey, encabezado por Carlos Fuentes, que fue otro gran rey e pusieron una colección en 12 pequeños tomitos temáticos de Antología de Alfonso Reyes, entonces eso se puede conseguir en cualquier librería del Fondo de Cultura, y son muy buenas antologías manejables, de 80 a 100, 120 páginas cada una. En fin, otra cosa que sí quisiera decir, ya que mencionaste a José Emilio Pacheco, uh
6: -huh.
11: el título. El título es una frase de Alfonso Reyes, pero yo se la oí a José Emilio Pacheco, entonces se la atribuyo a él. Es un homenaje, es un guiño a José Emilio, pero lo bonito es Solo nos es ajeno lo que ignoramos. Es decirle a los jóvenes, como Alfonso Reyes nos dijo, no se limiten a la frontera del nopal. Pueden ser muy buenos mexicanos leyendo a los clásicos griegos, leyendo a los clásicos españoles, leyendo literatura francesa. No nos constreñamos a leer literatura mexicana, pintura mexicana, música mexicana. Eh, de verdad, nuestros límites son nuestras autolimitaciones de nuestra curiosidad de nuestra imaginación.
3: Pues muchísimas gracias. Abramos
11: sí. las ventanas, eso es lo que nos
3: manda Alfonso Reyes. sí, pues muchas gracias Javier, yo, yo agregaría una, una, una antología más. Agregaría sí. la antología que hizo por encargo este, eh, Víctor Díaz Arciniega sobre el mundo diplomático de redes, claro, la parte es, de Brasil y Argentina. Es un ejemplo, digamos, sí. para todos los jóvenes burócratas, eh, por ejemplo, que están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí. para, para, para aprender a redactar esas, esas grandes no, 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 minutas no, ensayísticas.
11: Sí. Lo de Víctor es tremendo y tiene además la edición del tomo del tomo 6 del diario. Exacto. No, Víctor es otro de los grandes alfonsistas. Sí. Eh, está bien, muy bien citado en, en la biografía, y bueno sí, sí, también sí. están sí. las canónicas antologías que hizo Ernesto Mejía Sánchez y que se encuentran en cualquier eh, librería de viejo. ¿Sí? En fin, hay manera de leer a Alfonso Reyes, sí. pero por favor no se metan
3: con el, <risa> Yo ahí las tengo, Javier.
11: Es una pequeña antología <risa> que incluye a Visión de y sí. algunos textos más.
3: Muchísimas gracias, gracias por tu, por no, tu, ay, gran, gracias y tu gran generosidad, Javier Gracias soy yo, Saludos, Berenice. Saludos, Miguel Ángel. Gracias.
2: Saludos, hasta pronto. Auditorio. Alfonso Reyes, helenista y universal, y bueno, este título ensayo biográfico solo, podemos, eh, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Vamos, vamos a otras cosas, derechos humanos, en esta mañana.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: con el gusto de saludar esta mañana a Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la comisión que será anfitriona del Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson. Gracias, Nacheli Ramírez, por estar esta mañana eh, en el ajetreo de, 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 de todo lo, de, de la organización que implica recibir a esta Federación Iberoamericana. Te saludamos. Buenos días. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Mere, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Fija, este, sí, ya estamos moviéndonos, estamos recibiendo el día de hoy, son las mesas temáticas, la federación está dividida en redes, nosotros tenemos una mesa de migración, otra mesa de infancia, otra mesa de pueblos indígenas, otra mesa de comunicación, otra mesa de mujeres, y ya y arrancamos desde las 9 de la mañana, ya estamos en la comisión con eso, mañana el Congreso, donde todo el mundo puede seguirnos en redes, nos gustaría mucho, es en las redes de la Comisión, en el Facebook, en vía Twitter o vía la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A partir de las nueve de la mañana vamos a tener un congreso que va a estar enfocado a los grupos de atención prioritaria. Es decir, tenemos mesa de movilidad humana, mesa de inmigración de, de mujeres, mesa de, de personas privadas de la libertad, otra donde vamos a conjuntar diversos grupos de la diversidad sexual, discapacidad, eh, personas este, adultas mayores, este y pues así vamos a recorrer básicamente lo que nuestra constitución de la Ciudad de México denomina grupos de atención prioritaria.
2: ¿Qué, ¿Qué es? Cuéntanos, eh, Nacheli Ramírez, ¿qué es la, la Federación Iberoamericana de Ombudsperson y qué importancia tiene que sea la comisión eh, la comisión de la capital la que reciba, la que sea sede en su conferencia y en su asamblea?
12: Sí, fíjate que la, la federación tiene, va a cumplir dentro de un año, 30 años de haberse fundado, es una federación que incorpora a 22 países de la región y más de 100 eh, Omnus person porque están no nada más los Omnus person nacionales, sino también eh, Omnus person locales, sobre todo de Argentina, de México y de Colombia. Entonces, el, el conjunta, eh, digamos, en lo que es el sistema no jurisdiccional a nivel de, de la región, eh, con muchísimas fortalezas por básicamente el, las problemáticas que nos hacen comunes, ¿no? Y el digamos tiene una fuerza fundamental en lo que ha sido la creación de este sistema que no es otra cosa sino los defensores del pueblo, los procuradores, los presidentes de comisiones que somos defensores de derechos humanos desde lo institucional. no Somos parte de los estados y somos parte de lo que tendría que ser esta gobernanza en todos los países. Uh
2: -huh. Defensorías del Pueblo, me gusta mucho esa esa denominación eh, Nacheli, entonces mañana el Congreso que nos interesa aquí especialmente porque el público en general se puede acercar si nos puedes por favor detallar un poco más eh, qué vamos a encontrar en el Congreso
12: Claro que sí, vamos a empezar con una conferencia inaugural sobre ese exactamente el cambio de paradigma de grupos de vulnerabilidad a grupos de atención prioritaria que lo va a dar eh, Caballero, todo el mundo lo conocemos, José Luis en Caballero, medio de... uh -huh. así es, José Luis Caballero, en el mundo de los derechos humanos, uh -huh. después vamos a tener una mesa de movilidad humana, eh, con la participación de diferentes países, naturalmente incluyendo México, Este vamos a tener otra mesa después posteriormente de mujeres, otra de niñas, niños y adolescentes otra de personas ciudades de la libertad, y otra que como te digo concentra diferentes grupos, como puede ser diversidad sexual, callejeros, eh, personas con discapacidad, personas mayores, entre otros. Y con eso concluiríamos, es un congreso que empieza a las 9 de la mañana y estaremos terminando hacia las 4 de la tarde. Uh
2: -huh, Nacheli, pues un, una forma muy muy interesante de ir cerrando el año para la Comisión de la Capital, si nos quieres compartir pues una reflexión al respecto, cómo cierran un, un año con muchos desafíos, 2022, y, y, y cuáles son pues, también los que se asoman para el próximo con, con la Comisión.
12: Sí, fíjate que sí es un es un evento donde cerramos bien porque parte del trabajo de todo este año es una vez más eh, transformando el sistema no jurisdiccional para estar más cercanos a la gente, para, digamos, eh, tener fortalezas desde lo local para la atención y dar servicios para el cumplimiento de derechos. Y creo que la proximidad fue uno de los puntos claves en en este año de trabajo de la comisión y bueno cerramos cerramos con este evento en donde pues por, por primera vez un organismo local es sede de este tipo de eventos en donde generalmente eran los organismos nacionales quienes este, llevaban la batuta. no. Entonces creo que el mensaje es fuerte desde ahí, desde cómo podemos empezar a construir y transformar y fortalecer este sistema desde lo local, no. y para nosotros es como eh, muy importante esa parte. ¿Qué nos queda a nosotros en la comisión? Precisamente ayer estuvimos pidiendo nuestro presupuesto al Congreso de la Ciudad, eh, lo que les planteamos fue básicamente cómo tendríamos que ir, eh, lo que necesitamos para fortalecer esta proximidad y esta transformación a lo que nosotros acá llamamos justicia restaurativa, que no es otra cosa que estar y ser más expeditos en, en reparación del daño y en restitución de derechos para las personas, y creo que esta es la ruta, cómo hay que hacerla, entonces eso es lo que vamos a seguir trabajando mucho y fuertemente el año que
3: entra. Los diputados están en, en, dispuestos a transversalizar el presupuesto, Nayeli, en el sentido en el que muchas de las cosas que hace la comisión requiere que otras instancias tengan ese presupuesto para encadenarse a una cuestión que ahora este tiene que ver con la justicia restaurativa.
12: Sí, fíjate que en, en esos términos este, como lo entienden bien lo que pasa es que, como ustedes saben, pues la discusión del presupuesto en los últimos años ha cruzado mucho sobre este, limitaciones varias. Entonces, algunas, muchas de ellas, acordémonos que en el año del 2020 y en el año del 2021 teníamos todavía, digamos, esta pausa económica derivada del COVID que creemos que este 2022 pues va apuntalando no nada más la ciudad sino también el país y que es necesario este fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos. Creo que en el ánimo del Congreso local es ese no estoy hablando de otros congresos de este Congreso local es ese y el ánimo de la propia administración de la Ciudad de México también es ese entonces creo que, que transitaremos bien por ahí
2: pues te agradecemos esta participación, esta invitación para la audiencia, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la capital. Y, y eso son los, eh, las coordenadas CDHCM.org.mx y en sus redes sociales para poder acercarse el día de mañana a este congreso, eh, que, pues, de la cual la Comisión eh, Capitalina es anfitriona. Muchas gracias por, por esta, esta conversación breve, pero bueno, con muchas referencias importantes. Por no, muchas
12: hacer. gracias por el espacio, les
2: agradezco infinitamente. Gracias, gracias. hasta pronto. Son las con 56 minutos, eh, vamos a ir con música para despedirnos, con música para despedir esta emisión de martes 29 de noviembre, mañana, el último día ya de diciembre se nos acaba. De noviembre. De noviembre, perdón, no, todavía no, ahí sí todavía no se nos acaba el año, nos falta un mes completo, pero que se va como agua, Miguel Ángel. Sí y bueno, pues eh, con sus comentarios agradeciendo sus comentarios en redes sociales el día de mañana, pues por aquí nos volvemos a encontrar en Radio UNAM nos vamos, Miguel. nos
3: vamos ya nos vamos ya esto es el fin de esta emisión de música? hoy, el, el voz con música
2: de Richard Wagner, Wagner. De Richard
3: Wagner, qué la, escuchamos
2: la cabalgata de las valquirias la cabalgata las eso valquirias. nos vamos a despedir esta Ahí mañana nos vamos,
3: llenos de brujas, esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
1: César Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia Sonora.